2: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 146 do Podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou André Amaral, novamente na companhia dos All Pros Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre uma semana 6 que infelizmente teve as lesões como principal assunto em diversos jogos e equipes, além da queda dos dois últimos invictos da temporada. Mas antes da gente abordar tudo isso e eu pedir os destaques iniciais dos meus amigos, que não deixarão desmiuçar de nenhum dos jogos do principal dia da rodada, com direito à menção a candidatos à seleção da sexta semana de NFL, cuja escalação definitiva você descobre ao longo dessa semana lá nas redes sociais do The Playoffs, passo aqueles recados importantes que nunca podem faltar. Primeiro, eu lembro que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer material de áudio que você pode imaginar, incluindo podcasts. Então, se você tem um conteúdo, assim como o nosso, que você quer tirar do papel, entre em contato com o nosso produtor PIC pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. E lá no site você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores ou aplicativos de podcast favorito. sem esquecer de deixar aquela avaliação de 5 estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Apple Podcasts e no Spotify, porque ajuda demais aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Então se você quiser entrar em um ou mais desses grupos, é só mandar uma mensagem para ddd11-94666-8427, que o nosso Big Boss Ricardo Pilate te encaixa aí no grupo de NFL, MLB, NBA ou NHL. Dito isso, hora do meu bom dia, boa tarde, boa noite para parte da nossa bancada, já que Fábio Garcia, sempre muito solicitado, está um pouquinho atrasado na gravação de hoje e estamos inclusive voltando às origens, já é intervalo aqui do Sunday Night Football entre Bills e Giants, por enquanto Nova York vencendo aí os donos da casa, esse será o último jogo aqui das nossas análises, mas quero o um destaque inicial de Fernando Ferreira, primeiramente, meu grande amigo é, que está sofrendo, assim como eu, com a ausência do seu quarterback jovem, no seu caso, um calor que prometia demais... E hoje, infelizmente, né, já se sabia que o Anthony Richardson não jogaria contra os Jaguars, mas saiu notícia de que, provavelmente, ele ficará de fora de todo o restante da temporada e você vai ter que aguentar o Gardner Minshew por mais vários jogos, né, Fê? Dito isso, quero o seu destaque inicial hoje, sendo ele os Colts ou não. Bem-vindo novamente ao nosso Domingo de Endertal.
3: Obrigado, André. Boa noite pra você. Boa noite, Cavana. Boa noite ao Fábio. Boa noite a todos. Olá, a todos os nossos caríssimos ouvintes. né? Pois é, André. Voltamos lá, né? Torcedor dos Colts se preparando aí pra encarar uh, incríveis, uh, 13, incríveis 12 semanas de Gardner Minshew, né? Mas enfim, é isso aí, vamos, vamos ver como que a Minshewmania chega lá em Indianápolis, No né? começo, não foi muito dos melhores, né? O Gardner Minshew tomou uma lei, uma lei do Waze invertida ali do Jacksonville e Jaguars. Mas enfim, faz parte, né? De fato, é bem triste ali né? com essa perda do Anthony Richardson, né? Uma, teve um excelente começo de temporada ali muito bem mas uh, de fato abusando um pouquinho ali do das imitações de Superman dele né infelizmente acabaram cobrando um preço mas na verdade o destaque inicial acho que não tem como não ser outro né além desse que você trouxe aí cair os dois invictos né cair nos dois últimos invictos da temporada 49ers e e Philadelphia Eagles ali né em dois jogos que eram favoritos disparados ali né então duas zebras dois resultados totalmente inesperados ali Uh, acho que é. é basicamente isso, né, que é a NFL, uh, são 18 semanas, uh, 17 jogos em 18 semanas, obviamente é uma temporada mais curta, se a gente for comparar com a média dos esportes americanos, principalmente em relação à MLB, NHL, NBA, mas ainda assim é uma temporada longa, né, e você manter essa consistência por 17 jogos ali ao longo de 18 semanas é extremamente difícil, e tá aí a prova hoje, né, às vezes vão acontecer esses tropeços aí diante de, de times teoricamente mais fracos, e o grande lance é você conseguir encontrar esse equilíbrio e tentar ganhar mesmo quando seu time não joga, não joga bem. Nem sempre vai acontecer. Uh, e está aí a prova disso hoje, né? Be uh, 49ers e Philadelphia Eagles caindo ali, perdendo a invencibilidade.
2: Exatamente, né? E contra times que tiveram nas defesas os seus grandes destaques. Eu tenho certeza que Fábio Garcia, quando chegar aqui na nossa bancada, vai destacar isso. Mas eu quero saber agora de Amanda Geroldo, o destaque inicial dela, que... Hoje viu o time dela atuando pela manhã no horário de Brasília, né? Os Ravens viajaram a Londres, conseguiram uma vitória que é muito importante em termos de classificação, mas o desempenho a gente ainda vai discutir. Fora isso, muitas lesões nessa semana também e esses resultados surpreendentes, né, Amanda? Fica à vontade aí para o seu destaque inicial, seja muito bem-vinda novamente à nossa bancada.
0: Olá, meu bom dia, boa tarde, boa noite para o 20. um abraço para você, André, um abraço para o Feio e o outro para o Fábio. É, realmente, parece que o Halloween chegou mais cedo né, na NFL e a bruxa está solta, né? Acho que talvez seja o efeito também da sexta-feira 13 que a gente teve aqui, não sei. Mas assim, o meu destaque inicial acho que complementa um pouco o do Fê, no sentido de que realmente os invictos perderam, né? É, defesas muito fortes, conseguiram destrinchar e parar esses ataques, os, os 49ers tiveram muitos desfalques, é, perderam o CMC, perderam o Zeebus Femo e os Eagles simplesmente não conseguiram jogar. Mas eu também queria destacar assim, um, um conselho para os pro GMs da NFL, assim de, tipo, não selecionem kickers na terceira rodada da, do draft tá? 49ers, porque o seu kicker errou dois field goals, sendo que o, um deles foi o field goal da vitória. Então, por favor... Não façam isso. Justin Tucker foi drafted free agent e vocês conseguem encontrar outros talentos de posições um pouco mais requisitadas na NFL atualmente.
2: Realmente, né? E aproveitando essa deixa, não tem como ser outro o nosso destaque inicial entre as análises dos jogos, que não esse confronto entre 49ers e Cleveland Browns atuando em Ohio, com essa vitória aí que quebrou a invencibilidade dos Niners, 19 a 17 para os Browns, mesmo sem deixar Watson PJ Walker, que foi chutado do meu Chicago Bears, atuando aí como titular é, recém-chegado em Cleveland, e mesmo assim a defesa conseguindo preponderar sobre esse ataque que sofreu com desfalques ao longo da partida, né, como a Amanda já bem trouxe, principalmente o Debo Samuel, o Christian McCaffrey, o próprio Trent Williams, melhor left tackle da liga, discutivelmente pelo menos, também saiu por um breve período, deu um susto, mas retornou e não foi suficiente para que Jake Moore e aí o calor, o kicker draftado tão alto pelos Niners, acertasse um chute que seria simples na teoria, 41 jardas, mas... Esse erro foi crucial e decretou aí a primeira derrota da franquia vermelha e dourada da Califórnia. Então, vamos iniciar aí essa análise com o Fernando, já tradicional play-by-play -play dele. E aí Amanda emenda também os comentários dela, focando principalmente nas repercussões, tanto para a Niners quanto para a Browns, depois desse resultado surpreendente. Então, manda bala aí, Fê.
3: Pô, um jogo que começou, né, parecia que ia ser um passeio do, 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 uh, do San Francisco 49ers, né, os Niners abriram o placar ali bem no comecinho do jogo, né, um drive longo ali, que o, o Brock Purdy conclui lançando um show real pass ali, estilo Patrick Mahomes pro, pro Christian McCaffrey, o McCaffrey consegue uma corrida longa, logo em seguida tem uma, uma interceptação do Fred Warner, né, a segunda deles em, du, em duas semanas ali, é, pra cima do Philip Walker, e parecia que ia ser, ia ser um passeio ali, como a gente já imaginava que seria esse jogo, né mas não foi o caso, né? O, aí começou o Jake Moore errou, né? O, o, o Field Goal dele depois dessa interceptação do, uh, do Fred Warner e as defesas passaram a tomar conta do jogo ali, né? Depois disso, foi um jogo absolutamente dominado pelas defesas, muitas trocas de punts, erros de, de Field Goal dos dois lados, uh, até que o Cleveland Browns no finalzinho ali do primeiro tempo uh, conseguiu empatar o jogo com o Kareem Hunt, né? Notando o, o touchdown aí nesse retorno dele a sua antiga equipe. No fim das contas, o primeiro tempo termina ali com os, os Niners liderando por 10 a 7 ali, mas o Cleveland Browns fazendo um jogo bem duro e, e bastante complicado, né? Disputando bastante a vida ali dos do 49ers, né? A gente fala muito sobre que há, há formas e formas de separar um ataque, né? Mas uma coisa acho que a gente sabe isso na teoria, é outra executar na prática, né? Pra executar na prática, você precisa ter o material humano ali, você precisa ter as peças para isso. essa defesa do Cleveland Browns é muito boa, né? E. Uma coisa que eles fizeram muito bem ao longo desse primeiro tempo foi cortar esses passes curtos do, do Brock Purdy né? A gente sabe que esse é o arroz com feijão do ataque dos 49ers e em vários momentos, quando o Purdy conseguia conectar a defesa dos Browns era muito rápida para fechar ali, né? eles, eles davam aquele cushion ali né? Aquela, aquele espaço pro para os recebedores, mas eles fechavam esse espaço com muita velocidade, né, o grande lance ser uma defesa por zona bem executada é exatamente esse, né, você conseguir encurtar essas distâncias com facilidade, os Browns fizeram muito isso no primeiro tempo para anular o ataque dos 49ers, né, e quando o Purdy ficava com a bola mais tempo nas mãos, a pressão chegava nele, ele se incomodava bastante, né, foi um jogo ruim do Brock Purdy, acho que o primeiro jogo ruim dele como, como titular, né, verdadeiramente, então acontece, vai acontecer mais vezes, Uh, mas enfim, acho que foi meio que o, o batismo de fogo do, do Purdy, né? Eu tinha que passar por isso em algum momento da temporada. Acho que para os 49ers é melhor que isso aconteça agora do que mais para frente, né? Então, os Niners não conseguiram abrir vantagem nesse primeiro tempo. Aí no segundo tempo, aquela velha e boa lei do quem não faz leva uh, acabou acontecendo, né? Os Browns empataram o jogo logo no início do, do, primeiro, do segundo tempo ali com. No field goal e logo em seguida, ali, primeiro drive do, dos 49ers no segundo tempo. O Brock Purdy acaba lançando a primeira interceptação dele na temporada. Né? Os Niners que vinham em do seu quarterback sem, é, praticamente, sendo praticamente perfeito até ali, Purdy acaba, acaba lançando uma interceptação sendo pressionado, acaba cometendo um erro. A bola volta para o uh, Cleveland Browns. E depois de muito. Uh, os Browns não conseguem converter o turnover, mas depois de muito sufoco ali, os Browns conseguem um fio de golzinho ali pra, uh, pra passar a frente no placar. Né? Os dois times seguiram uh, trocando, trocando punts ali até que de novo a defesa dos 49ers apareceu pra interceptar o, o Philip Walker, né? E conseguiram. Uh, e aí os Niners conseguem um ótimo retorno de interceptação, colocam a bola na, na red zone já. E uma corrida, num touchdown terrestre, os 49ers, eh, os 49ers voltam à frente do placar ali. por... Por 17 a 13, né? O Cleveland Browns ali consegue dois drives de field goal em sequência ali e consegue virar o jogo, né? O time, o time resolve fazer o básico, não né? inventa, sabe? que a defesa tá jogando muito bem e provavelmente vai ter condição de parar. Consegue esses dois, esses, dois, uh, esses dois field goals pra virar o jogo. Aí vem aquele que a Amanda citou, né? Os 49ers conseguem um drive de field goal ali a muito custo no finalzinho da partida. E o Jake Murray erra o, o possível game, o winning field goal ali da equipe, né? Uh, os 49ers, o Kicker Novato dos 49ers tendo ali a primeira situação de pressão de fato dele na NFL e não passando no teste, né? Mandou a bola ali pelo lado direito do Y. Os 49ers que dispensaram o Robin Gold na off-season trouxeram o Sarah Jake Booty e é na primeira, chance, na primeira vez que o time de fato precisou do, do Kicker Novato ali, não passou no teste, né? Então vamos ver se essa decisão vai ser pagar mais à frente ou não. Mas de fato foi um pouquinho questionável, né? Mas de, de resto é isso, André, acho que basicamente a tônica do jogo foi uma defesa dos Browns é, basicamente anulando esse ataque dos 49ers, né? Os 49 ainda perderam, como você disse, o McCaffrey e o Dibble Samuel ao longo do jogo, né? O McCaffrey com uma, uh, com uma, uma lesão um pouquinho, acho que mais... séria o Dibble, parece que foi, foi concussão, se não me falha a memória, né? Então, uh, vamos também monitorar, né? Lesões sempre sendo um problema dos 49ers. E um jogo ruim do Black Party. acho que essa foi, foi a tônica, né? Os, os Browns mesmo ali aos tercos e barrancos, o time soube aproveitar as poucas chances que teve ali contra a defesa dos 49ers, soube aproveitar bem as posições de campo e conseguiu, uh, conseguiu vencer, principalmente nessa diferença de special teams, né? Apesar de ter errado um field goal foi o time que menos errou no special teams e acabou sendo premiado com essa vitória, com essa vitória bastante inesperada.
0: Bem, acho que o Fê Fe fez um panorama muito complexo do que foi o jogo, né? assim, confronto contra a EFC Norte, acho que essa vitória foi o, uma clássica vitória de um time da EFC Norte. Então, defesa muito agressiva, jogando com muita energia. É, jogando, inclusive, com o quarterback Zeba o PJ Walker não jogou bem, mas mesmo assim... O importante é que a defesa dos Browns, que é a melhor defesa da NFL, conseguiu parar um ataque que causou muitos problemas para outros times. Né? A gente pega, por exemplo, o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys não tem uma defesa ruim. É, pode não ter condições de competir com o San Francisco agora, mas não é uma defesa ruim e eles não conseguiram incomodar o ataque dos 49ers da forma que essa defesa do Cleveland Browns incomodou. É claro que entra também é, a questão dos desfalques que os 49ers sofreram no decorrer do jogo, e, e parecia que o time todo, de forma geral, estava com é, uma falta de sintonia um pouco estranha. É, eu vi umas duas vezes o, o Brandon Ayuk dropando umas bolas que ele normalmente não droparia. Às vezes é realmente aquele jogo em que tudo dá errado e esses jogos acontecem na vida de qualquer time, na vida de qualquer atleta. É, com uma campanha 5 e 1, e ainda mais que os Eagles perderam também nessa rodada, eu acho que o, os Sniders ainda se consolidam como uma das grandes forças da NFC. O problema é, é que o, esses desfalques podem causar para o time, porque nós já vimos em temporadas anteriores que... Esses desfalques desmontaram a equipe que era competitiva. Então, é, é claro que você não vai conseguir suprir um CMC, claro que você não vai conseguir suprir um Dibble meu mas quais são as alternativas que você pode encontrar nessas partidas, né? E o, o Brock Purdy, ele vai ter que provar que realmente ele é o brocador, né? Que ele tem o um talento sim para comandar um time de NFL ser titular e não apenas porque ele é um bom game manager, mas sim porque ele consegue extrair o melhor dos seus recebedores é, a diferença entre um quarterback bom e um quarterback de elite na NFL é essa o quarterback de elite ele vai extrair o melhor dos seus recebedores em qualquer situação, até porque ele entende que é, nem sempre você vai ter as melhores peças à disposição infelizmente, a gente vê isso no Kansas City Chiefs que uma home, você ganha um Super Bowl, tendo ninguém além do Travis Kelsey no, no grupo de recebedores na, na temporada passada. Para Cleveland, por outro lado, é uma vitória muito importante, é uma vitória que dá força para esse time que disputa sim a UFC Norte e que... É, Aguarda o retorno do Deshaun Watson para estabilizar o ataque, né? A gente sabe que o, o Deshaun Watson ainda não voltou ao seu ritmo que tinha em Houston, mas ele é melhor que o B.J. Walker, pelo amor de Deus, né? É, o P.J. Walker não tem condição de ser titular na NFL. Os Browns ganharam essa partida não por causa dele. Ele até tentou... <risos> Colocar a vitória em risco, mas os 49ers eles não souberam aproveitar as oportunidades que tiveram para ganhar o um jogo, né? Assim, é, é de novo, aquela questão de special teams faz toda a diferença, cara. O Jake eu errou dois field goals, isso são seis pontos, é muita coisa em um jogo de NFL. E é muita coisa, se você for pensar, que a pretensão dos 49ers é chegar nos playoffs, é ganhar a NFC para o Super Bowl. Seis pontos que você perde no Special Teams é muita coisa em um jogo de pós-temporada. Você não pode perder, se dar o luxo de perder seis pontos por erro de, de field goal. Se ainda fosse um field goal, assim, fossem field goals, assim, 60 já, 55... Eu até entendo porque são field goals mais difíceis, né? Mas tá aí um field goal de 41 jardas é um, é um chute que todo kicker de NFL tem que acertar com consistência, tá? Então, eu acho que o Jake Moore é calor, ainda tem bastante tempo para se desenvolver, para é, até lidar melhor com a pressão, que é você ter que chutar o field goal da vitória mas é uma situação que precisa ser acompanhada de perto pelos, pela Comissão Técnica dos Forinários, porque isso pode ser importante lá na frente.
2: Sem dúvida, né? Ainda mais para um kicker draftado tão alto. No momento em que chega a nossa bancada, Fábio Garcia, ele que é um homem muito atribulado, cheio de compromissos. Hoje chegou um pouquinho atrasado, mas há tempo de dar seus pitacos aí sobre esse Browns e Niners e o que mais você quiser no seu destaque inicial de hoje, Fábio. Seja muito bem-vindo novamente à nossa bancada do Domingo de NFL.
1: Então, é uma partida de bastante surpresa, na verdade, né? É... Primeiramente eu... Chegando atrasado, não cumprimentando, já vai ficar feio, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite do nosso ouvinte, para meus companheiros aqui de bancada. É... Eu acho que foi um jogo bem surpreendente, assim, porque o... ninguém esperava que os 49ers eles fossem é... encontrar alguma dificuldade contra um Cleveland Browns, que está sem o quarterback titular lá, e ainda não conseguiu estabelecer o jogo terrestre de verdade, né? Depois da lesão do Nick Chubb. Mas, na verdade, a, a defesa ela manteve o time no jogo o tempo inteiro. Né? A Amanda falou dos erros do Jake Mood, que para ele são uma novidade. Então, ele vai, que, ele vai ter que lidar com isso. Ele era um kicker muito seguro em Michigan. E, e eu acho que vai, ele vai ter que lidar melhor com esse peso. Né? E aí, eu, a, a Amanda estava falando sobre a questão é, de, de pós-temporada. Né? E a gente, foi, a gente vai lembrar o, o Rob Gold, que era o antigo kicker dos 49ers. Ele tinha um aproveitamento absolutamente excelente na pós-temporada. Né? Então, realmente, é uma mudança. Esse paradigma que tem que ser corrigida antes dos Jogos de Janeiro, porque é, o field goal decide, decide título, decide, decide vaga, e isso vai ser bem importante. É, é absolutamente surpreendente como o ataque dos Foreigners dos derreteu hoje, e aí tem que ficar de olho eu acho que muito mais nas lesões do que, essencialmente,
2: no, desem, no desempenho Maravilha, então. Finalizando esse nosso primeiro e principal jogo, vamos à nossa rodada express, uma partida por analista. Lembrando que nessa semana 6 tivemos dois times folgando na chamada bye week né? O Green Bay Packers e o Pittsburgh Steelers. Pra começar, vamos em ordem cronológica, né, Amanda? Com o jogo que aconteceu em Londres, na manhã do horário de Brasília, envolvendo o seu Baltimore Ravens, vencendo o Tennessee Titans 24 a 16 Dois Representantes aí dos Ravens na nossa possível seleção que terá a escalação definitiva divulgada ao longo da semana nas nossas redes sociais do The Playoffs. E para não deixar passar, parece que todos os jogos terão é, pelo menos uma é, lesão aí de mais relevância. Dessa vez foi do Ryan Tannehill do lado dos Titans, né? Ele que já não vinha sendo o grande diferencial, mas mostrou que ainda é o titular lá em Tennessee. muito porque a concorrência não é das melhores, né? Você vai ter muito o que comentar aí sobre Malik Willis, mas também sobre os seus Ravens, que apesar da vitória ainda tem que mostrar mais desempenho, fica à vontade para analisar esse jogo, mano.
0: É, vitória contra os Titans é sempre bom, né? Porque os Titans são uma pedra no sapato dos Ravens, é um negócio complicado. Os Titans também são muito bem treinados, têm uma defesa interessante e, e sabem ganhar jogos, né? É um time cascudo. Então é uma vitória importante para os Ravens, né? principalmente depois daquela derrota para os Steelers. É, assim, só que realmente o Lamar Jackson precisa jogar melhor, tá? ele quis o contrato, ele mereceu o contrato, isso ninguém tem como negar, mas ele precisa jogar com o um quarterback, que é um dos mais bem pagos da liga, né? tudo bem, o corpo de recebedores dos Ravens não ajuda, mas ele sabia de tudo isso quando ele assinou esse contrato. Então, eu acho que realmente precisa melhorar um pouquinho, dar um passo adiante no que ele está produzindo. Não teve problemas com turnovers, assim, teve uma interceptação, mas comparado aos outros jogos, eu achei que ele até conseguiu proteger melhor a bola, né? E... só que o que fez a diferença pro time do, dos Ravens agora não foi o, o Lamar Jackson. Foi o Justin Tucker. O Justin Tucker anotou 18 pontos nessa partida. Então... essa é a diferença, né? Você quer um quarterback que vai construir uma pontuação, mas você na verdade tá dependendo do seu kicker. E aliás, graças a Deus que, que a gente tem o Justin Tucker, né? Ele é, é um excelente jogador, um dos kickers mais seguros da da NFL, um dos melhores kickers de todos os tempos. Mas, assim, eu, eu, eu gostaria de ver mais do Lamar. Sinceramente, nessa temporada, acho que ele está tá, deixando desejar. O Ryan Tannehill, por sua vez, é, nessa temporada, eu estou vendo que parece que já chegou a questão da idade, né? É, o Tannehill não é quarterback jovem, assim, e... Dá para perceber que o, a, o braço não é o mesmo, o tempo de resposta já também não é o mesmo. Pode ser também algumas lesões que estejam que se acumulando, mas realmente é, o Tannehill já foi melhor no Tennessee Titans. Só que o problema dos Titans é que o, não há uma alternativa, né? Porque o Malik Willis não mostrou nada no ano passado, continuou não mostrando nada esse ano. É, realmente... É difícil até entender porque estavam colocando o hype dele como uma escolha de primeira rodada no ano passado, sendo que acabou saindo na terceira rodada e até o momento não apresentou nada que, que me fizesse, assim, poxa, esse cara realmente deveria ter saído um pouquinho antes, né? A gente pega, por exemplo, Sam Howell, que é o titular do, dos Commanders, ele foi uma escolha de quinta rodada no ano passado e ele tá tendo um desenvolvimento interessante. Só que o com eles por enquanto, nada. E o, o Will Leves, é, aquele senhor que gosta de comer comidas com combinações estranhas, também é, não coloca muita fé, não boto muita fé aí. Os Titans eles são um time assim, meio esquisito, né? porque tem horas que eles querem o um rebuild, tem horas que eles, que eles decidem que eles vão do jeito que estão mesmo. E acho que parte disso é a falta de competitividade na FC Sul, né? Porque os Titans estavam praticamente ganhando a FC Sul é, sem concorrência nenhuma até o ano passado. E mesmo assim, quase ganharam o, o título com o Joshua Dobbs, que chegou sei lá, no dia anterior. Não sei se foi no dia anterior, tá? Mas <risos> chegou em cima da hora pro jogo para aprender o playbook e quase uh, tirou a FC Sul dos dos Jaguars, então acho que o time precisa entender agora, como são técnica principalmente, o que, que eles querem fazer para esse futuro, né o, é, qual que é o projeto, já que o Ryan Tannehill já tá chegando no final da da sua história ali com os Titans, provavelmente o, o que que vem depois dele né, vai desenvolver o Malik vai desenvolver o Will Levis o, o que o que, que tem para ir? Do jogo, assim... É, o jogo começou com uma sequência de três field goals. Na verdade, teve field goal pra caramba nesse jogo. Porque o Justin Tucker, ele fez 18 pontos e ele teve um extra point bloqueado. Então, foram seis field goals, só dos Ravens. É, e aí a gente já vê a falta de, de eficiência do, do Lamar na red zone, né? O que pode ser um problema, porque... Contra times grandes, você não chuta field goal você precisa anotar touchdown. E os Ravens nesse jogo praticamente só anotaram field goal, né? Teve um, um touchdown com um, um, o Zay Flowers, que parece que vai ser o wide receiver número um do, dos Ravens, mas é muito cedo para falar isso, né? Eu também achei que o Bateman fosse virar, mas não virou. É, eu acho que os, os Ravens têm uma carência, assim, nessa posição... Acho que é até questão de identificar talentos Os Ravens não sabem identificar um, um pão wide receiver, ou então eles não têm é, a ousadia de subir no draft para pegar um wide receiver bom. Mas vamos ver se vai virar com, com Flowers, né? Teve esse testão, que teve extra point bloqueado. E os Ravens anotaram mais um field goal para fechar o primeiro tempo 18 a 3. Então foram. Teve seis pontos do touchdown e mais quatro field goals. E além dos field, goals, o field goal dos Titans, praticamente só o Justin Tucker trabalhou. No, na volta do segundo tempo, teve outro field goal dos Titans. E aí o, o Lamar Jackson colocou o Tennessee de volta no jogo, lançando uma interceptação para o Christian Murphy Bontin. E é, aí o, os Titans eles contabilizaram esse turnover numa corrida de, de 15 jardas do Derrick Henry que jogou bem apesar, da, apesar das dificuldades ali da, da linha ofensiva dos Titans contra a linha defensiva do, dos Ravens. Inclusive o nosso é, IDL, né? O nosso defensor que fica na parte interior da linha é o Justin Maddo Buick do de Baltimore. Teve uma partida super interessante, teve dois sacks, vários tackles, várias jogadas assim, que produziram jardas negativas para o ataque de Tennessee, então a gente incluiu ele na nossa sugestão de time da rodada. E aí foi a vez do, do Ryan Tannehill lançar uma interceptação para o Dino Stone. E, de novo, o Justin Tucker Fairly, contabilizou o turnover para deixar o placar 21 a 13 Tucker ainda chutou mais um field goal e os Titans fecharam o jogo com outro field goal. Então basicamente foi uma partida de field goals entre, no, entre Baltimore e Tennessee em Londres. Isso me assusta um pouco, porque o ataque dos Titans ele é meio ruim, né? Mas o ataque dos Ravens eu achava que seria um pouquinho melhor, um pouquinho mais efetivo.
2: Boa, mano, E se você me permite dar o pitaco aí sobre os recebedores de Baltimore. Eu sei que eu já me animei com o Bateman também em algumas ocasiões no passado e ele tá queimando aí a nossa língua, mas acho que o Zay Flowers é diferente e esse aí vai ainda dar muitas alegrias. Hoje, inclusive, fez seu primeiro touchdown como profissional aí no primeiro é. ano dele na NFL. É,
0: então, o, o problema do Bateman foram as lesões, né?
2: Exatamente.
0: Acho que foram é. várias lesões em, em sequência torcer pro Flowers ser um pouquinho mais existente, né?
2: Sim, eu, mas eu acho que mesmo comparando aí é, talentos e potencial, teto que eles podem alcançar, acho que o Flowers é um cara que pode ser realmente diferenciado vamos ver se ele confirma aí essa expectativa ou não
0: É, ele é bem dinâmico e eu, eu acho que o, o Bateman ele corre bem rotas né? mas talvez para ser um recebedor número um
2: é, eu precisa acho ir que... além disso o foco dele poderia ser melhor também, um drop hoje deu mais mostras em relação a isso. Vamos ver se é por aí mesmo. Agora, Fabio, vamos falar sobre um dos jogos mais interessantes aí da rodada, um dos mais aguardados, confirmou é, o equilíbrio esperado, mas talvez nem tantos pontos no placar como as próprias casas de aposta esperavam. De qualquer forma, tivemos mais uma vitória desse Cincinnati Bengals em plena recuperação, não só na classificação, mas no seu quarterback, seu principal jogador disparado de contrato renovado, Joe Burrow, assustou demais em setembro, em termos de saúde e disponibilidade, mas nos últimos dois jogos parece que aquela preocupação com a região da perna ali, né? Da panturrilha, salvo engano, mais especificamente, está sendo deixada para trás, já a está vindo junto nesse embalo também, e jogando em casa eles venceram o, Cea o, Cearo o Seahawks vindo de descanso de bye por 17 a 13, o que, que você tem para gente sobre essa partida?
1: É, então André, era uma partida que antes, antes mesmo do jogo começar a gente já esperava que fosse uma, uma briga de, 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 de igual para igual, né? É, acho que no papel as pessoas tendem a concordar que o Cincinnati Bengals é um time um pouco melhor, um pouco acima do, do que o Cincinnati Bengals do que o, perdão, o Cincinnati Bengals é um time melhor do que Seattle Seahawks né, no, pelo menos no papel só que a questão de treinador para mim acaba igualando um pouco uh, essas duas equipes, acho que se o jogo fosse iniciado talvez a história fosse um pouco diferente né. a partida que ela já começou mais movimentada com um TD pra cada lado é, é, logo depois já o Cincinnati Bengals ele faz o segundo touchdown e, o time, e não tem mais touchdowns na partida né é, são só trocas de field goal e o, o que eu acho que, que dá para extrair direção aqui é, que é uma coisa que, que eu costumo falar sobre os Bengals e, e que acaba me incomodando porque é, eu acho que muito na NFL é, 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 se trata sobre treinador e às vezes a gente acaba não dando o mérito e nem o demérito sobre algumas coisas que acontecem em virtude do, do, do head coach ou do coordenador é, específico. É, os Bengals têm um coordenador defensivo de, de, que, que eu gosto bastante, pelo menos é um, é um excelente coordenador defensivo. Está extraindo bastante de uma secundária que perdeu dois, dois jogadores que eram pilares. É, hoje conseguiu, inclusive, uh, interceptar o Dino Smith uh, logo depois de uma interceptação que o Joe Burrow lançou. Né, então foi um drive dos, dos Bengals de, de turnover, que era um, de repente um momento para o Seattle assumir a liderança no placar novamente é, acabou que o, o time de Seattle acabou in, lançando uma interceptação também, uma interceptação bem próxima da Anson e, e isso acabou devolvendo a bola para o Cincinnati então um, acabou sendo um problema bem, bem, bem grave ali para o Dino Smith é, só que do outro lado da bola, né, que é o head coach o Zach Taylor é, aí eu vejo um problema grave de Cincinnati eu acho que o Zac Taylor é, eu faço uma comparação do Zac Taylor muito parecida com o Matt LaFleur né? eu acho que é um, é, é um head coach que é jovem tem uma mentalidade ofensiva é, chegou cedo né? chegou jovem na profissão de, de, de head coach no cargo mais alto dentre os treinadores é, mas ele muito mais é carregado por uma dupla do que necessariamente ele é, maximiza o, o talento que essa dupla tem. É, e eu falava isso é, do Matt LaFleur lá em Green Bay quando ele tinha Aaron Rodgers e Davante Adams é, e hoje eu vejo que muitos problemas do ataque de Green Bay eles se dão em virtude de, um, de um, um coaching que eu acho que é ineficiente. E o Zach Taylor, para mim, é muito parecido. Hoje, ele, a, a, o sucesso, entre aspas, dele fica né, num coordenador defensivo que quase nunca toma TD depois do intervalo. É inacreditável o trabalho que o Nularmo faz. E, e também, é, DJ Mar Chase com o Joe Burrow. Né? E aí, eu, eu exemplifico isso de uma forma bem prática nesse jogo. Né? O, o Seattle Seahawks estava perdendo por quatro pontos é, no último quarto da partida e ele sofre um turnover on downs que sofre um treinador num num sec que o Sam Hubbard consegue em cima do Dino Smith, já na head zone ofensiva. Né? Ou seja, o Cincinnati ele tava, tava, era uma quarta para né? o gol, né? na linha de seis, então eram seis yardas para virar o placar, e aí o Sam Hubbard consegue esse, esse sec que, que rouba a bola para o Cincinnati Bengals. E aí o Cincinnati Bengals tem que fazer o quê? mais relógio, queimar relógio diante, diante da sua torcida para ganhar o jogo. É, o Cincinnati Bengals ele tem três chamadas, são dois passes incompletos para um drive que gastou um total de 24 segundos. É, obviamente isso deu a posse de bola mais uma vez para o Dino Smith e para o Seattle Seahawks, que neste jogo não deu problema. Eles, eles acabaram sofrendo mais um turnover on downs. É, mas esse é o tipo de decisão que me incomoda bastante. Você tem Uh, três jogadas para gastar relógio você chama dois passes longos, um no Jamar Chase e um no T-Higgins e faz uma corrida de quatro jardas ali com uma linha ofensiva que é bastante uh, aquém do que o time deveria ter é, então assim, esse, esse momento para mim mostra que o Cincinnati Bengals está tá, tá uma recuperação, okay, mas eu acho que em momentos decisivos o seu head coach acaba puxando o time para baixo, não para cima, e é por isso que esse time eu não consigo colocar como um grande desafiador ao Kansas City Chiefs que tem um head coach de exceção. Né? então eu acho que a, a grande chamada do jogo é uma recuperação de quarterback, sim, é uma recuperação de confiança dos Bengals mas é, fica um asterisco porque esse drive no final da partida ele é um drive que, é, que poderia ter custado uma vitória e você sair de um 3-3 de para um, de um, é, um 2-4 é uma diferença gigantesca numa conferência apertada como a conferência americana para o Seattle é uma derrota fora de casa contra um, um adversário que, que, que deveria brigar por playoffs é, e como eu já falei aqui, né, não acredito que Seattle tenha estofo para brigar com os 49ers pela, pela, pela divisão, ele tem que focar mesmo em ganhar os seus, dos seus adversários de conferência para ter uma boa posição para o
2: Wildcard. Sem dúvida alguma, né? principalmente essa questão do coaching, das decisões dos Bengals, sempre acabam pesando. Né? Algo mais para falar sobre esse jogo, Fábio? Não, é isso mesmo. Boa, então vamos para a próxima, que é a queda da invencibilidade do Philadelphia Eagles, né, Fê? Jogando em Nova York. Os Jets venceram os Eagles por 20 a 14 com uma atuação aí primorosa da defesa da Gang Green, parando e dessa vez transformando em resultado, né? Esse desempenho muito bom. Um dos principais quarterbacks da Liga. Por mais uma semana, né, isso já foi o caso com o Mahomes, por exemplo, e eles estão se orgulhando cada vez mais disso, o próprio Robert Saleh destacou isso na coletiva pós-jogo. Então, quais as principais conclusões e a narrativa desse jogo aí que, é, junto com os Niners, tirou o último invicto da temporada de 2022, 2023, Fê?
3: Pois é, André, acho que como você destacou, a narrativa do jogo não tem como ser outra, né, foi uma partida que os Jets ganharam conseguiram conseguir uma vitória a partir da defesa, né, a única diferença é que, acho que né, em relação às outras partidas, o ataque não atrapalhou dessa vez, né, é o que normalmente acostuma acontecer com os Jets, uh, mas nesse caso o ataque dos Jets foi razoavelmente competente, né, acho que não dá pra gente dizer que foi uma atuação boa, mas o ataque dos Jets uh, fez o que precisava fazer, acho que no, quando teve, as, nas poucas oportunidades que teve ali pra pontuar, né? Fique bem claro, não foi, de novo, não foi uma atuação perfeita. Os Jets terminaram um de quatro na red zone, né? Uh, mas pelo menos conseguiram chegar em posição para chutar a field goal, né? E, aliás, é né, um ponto importante, né? Acho que, apesar da de gente destacar né, que de fato foi uma vitória construída a partir da defesa, que isso não há como. Isso a gente não tem como negar. Só uma curiosidade, né? Os Jets converteram apenas um dos quatro turnovers em pontos, né? E foi. Ela uh, foi convertido num field goal ainda, né? Então. Uh, o, aliás, só uma, uma outra curiosidade, né? O Philadelphia Eagles. Uh, aliás, perdão, os, os Jets converteram o touchdown na vitória também em cima de um turnover, né, então foram 10 ali de, de 28 pontos possíveis que os Jets converteram a partir do turnover, né, mas até os Jets uh, chutarem um futebol ali no finalzinho do segundo tempo, né, o Philadelphia Eagles tinha entrado nessa semana sem saber o que era ceder pontos a partir de um turnover desde a semana 18 do ano passado, né, então era, uma, era a sequência mais longa ali da NFL, os Eagles até conseguiram defender o primeiro turnover ali, evitar que os Jets se transformassem em pontos, né, que terminou no turnover on downs, mas depois disso, acho também uh, uh, é muito difícil você num jogo de quatro turnovers não conseguir ceder pontos a partir disso. Né? Então foi uma, uma vitória, de fato, construída em cima de, de grandes atuações de, do, defensivas do Jets, em cima de erros do, do Philadelphia Eagles. Né? A partir da começou acho que da forma que a maioria esperava, né? O Philé Figos constrói um drive de 10 minutos, 16 jogadas ali logo no começo da partida, né? Que termina de forma polêmica, né? Com o Jalen Hurts anotando um touchdown, que inicialmente não foi marcado como touchdown, né? Foi marcado como Down by Contact ali na linha de uma jarda, e depois ali da revisão, a arbitragem com que o Jalen Hurts não tinha sido Down by Contact, ele tinha conseguido se esticar ali uh, até a endzone ali pra anotar. O touchdown é abrir o placar. Né? Acho que a partir disso, uh, muita gente esperava que fosse um passeio do, do Philadelphia. Eagles, né? Os Jets só conseguem um fio de gol de resposta. E aí começa o show da defesa dos Jets, né? que é a primeira dos quatro turnovers deles. Uh, uma interceptação em cima do Jalen Hurts, que foi uma falha do, do Dallas Goddard, no caso. Né? Foi praticamente um fumble do Dallas Goddard. Ele praticamente tinha completado a recepção ali, acaba soltando a bola e, e os Jets conseguem a interceptação. Uh, e, e, não, e não dá em nada, né? Um turnover, um downs, e os Eagles respondem anotando um touchdown ali com o Deandre Swift recebendo um passe curto do Jalen Hurts, abrindo duas posses de bola, né? E ali parecia que apesar desse pequeno tropeço do Hurts, o jogo tava bem desenhado pro Philadelphia Eagles, né? Os Jets só conseguem um field goal e antes do final do primeiro tempo eu já tentei para mais um turnover, né? Com o Deandre Swift perdendo a bola ali no do punch do, do, do CJ Mosley, uh, o. O Quince Williams recupera a bola, sofre um fumble dele mesmo ali, mas depois consegue recuperar o próprio fumble e garante o turnover. E os Jets conseguem converter esse segundo turnover em field goal ali, né? Então, uh, encerrando ali aquela sequência de, de, de turnovers que não resultaram em pontos do Philadelphia Eagles, né? No segundo tempo, os Jets de novo conseguem um field goal ali para diminuir e deixar a diferença em uma posse de bola. E aí vem mais uma interceptação de Jalen Hurts, né? Uh, essa tem uma interceptação, uma falha de leitura dele, que a bola, ele numa, num passo por The Smith, a bola, a bola acaba saindo muito longa ali, interceptado, mas que de novo também não dá em nada, né? Os Eagles vão lá e forçam um punch. E aí acho que é um dos decisivos do jogo, né? O Jake é um field goal de 37 jardas ali, né? Um field dentro da linha de 40, né, o que, a, como a Amanda destacou, acho que hoje em dia é obrigatório para os kickers, né, acho que a gente não tá mais naquela época que os de 40 yards eram considerados longos, então, uh, e aí os Jets também não aproveitam essa chance, mas no finalzinho da partida, uh, acho que depois de muita insistência, o, o New York Jets finalmente é recompensado, né, o Jalen Hurts tem mais uma interceptação, né, sai daí numa falha, uma falha de princípio de jogo dele, né, ele tenta ele acaba sendo pressionado, fica, contra, fica com o pé de apoio invertido ali, tenta fazer o passe totalmente desequilibrado, ele descobre que ele não é o pé de Mahomes para acertar esse tipo de passe, a bola acaba saindo um pato morto ali, um underthrow muito feio, os Jets aproveitam, conseguem essa interceptação, e ali com a, a, um bom retorno, colocam a bola praticamente na boca da zone ali, uh, e aí o Brice Hall consegue anotar o touchdown da virada, que foi também o touchdown da vitória ali do New York Jets. Né? Então, um jogo que os Jets dominar a defesa, dominar defensivamente, acho que é, mostrando um pouquinho do caminho contra o Philadelphia Eagles, né? é, principalmente, uh, é basicamente é selar o Jalen Hurts dentro do pocket, né? tentar fechar ao máximo aquelas saídas para evitar os scrambles dele, e quando o Hurts é obrigado a funcionar como um quarterback mais uh, normal, mais tradicional, a gente sabe que o jogo dele é quando o jogo dele desanda, né? os Jets conseguiram fazer isso funcionar, conseguiram, uh, principalmente secundário dos Jets, né, que estava desfalcada, também teve uma boa atuação, limitou bastante a, a, o, o AJ Brown, e o Devonta Smith ali, então foi um jogo bastante, com, extremamente completo no New York Jets, né? um plano defensivo muito bem elaborado, limitando o jogo terrestre do Philadelphia Eagles, né, obviamente tirando aquelas RPOs que são absolutamente letais do Jalen Hurts, né, ah, enfim, os Jets conseguiram basicamente anular todos os pontos fortes do Philadelphia Eagles que pô, nenhum time, pouquíssimos times tinham conseguido até hoje, né. Notou que essa daí foi só a segunda derrota no time do, de Filadélfia com o Jelly Hurts como titular, né, Na temporada regular uh, desde o ano passado, né? A outra tinha sido aquele Monday Night contra o, o Washington Commanders, né? Então, o New York Jets, acho, enfim, fez uma partida absolutamente exemplar. E eu acho que o único porém ali que fica são os erros mentais. Os Jets abusaram bastante de erros mentais nesse jogo, né? O time várias vezes matou drives importantes, né? Teve um drive no ataque que eu. O, o, o Zeke Wilson conecta, era uma free play, né? Ele tinha sido um offside contra a defesa dos Eagles. O Zeke Wilson conecta um passe longo ali com o Garrett Wilson. Os Jets teriam a bola praticamente ali dentro da linha de 10 jardas, seria uma primeira para o gol ali. E o, o Allen Lazard faz um, um blind side block absolutamente estúpido ali, que transforma o que seria uma primeira pro o gol em uma terceira para quase 25 jardas ali, né? Então. Esse foi só um dos muitos erros mentais que o New York Jets cometeu ao longo do jogo, tanto defensiva quanto ofensivamente. O time dos Jets é muito indisciplinado, uh, foram, enfim, esses errinhos ali bobos quase custaram uh, o jogo para o New York Jets, né? Mas uh, o time conseguiu superar mesmo até mesmo esses erros ali e sob aos trancos e barrancos ali conseguiu aproveitar quando teve a oportunidade, né? Então, o jogo, acho que um jogo de uma equipe que de fato vai Acho que quando, quando, quando tudo encaixa ali, os Jets são um time chato de se enfrentar, né, obviamente esbarram muito nas limitações ofensivas, né, causadas pelo, pela existência do Zé Wilson ali no ataque, mas uh, acho que quando, quando o time dos Jets, quando o ataque dos Jets não prejudica, é, o time tem condições de ganhar de, de adversários mais, teoricamente mais fortes, né, então eu não sei se a gente vai ver os Jets nos playoffs, mas acho que é um caso semelhante ao Cleveland Bronze. Acho que isso é um time chato de se enfrentar e que em um bom dia eles podem tirar jogos de times mais fortes. né? Então é aquele jogo ali que você sempre tem que deixar marcado na agenda e estar tá bem preparado, porque podem acontecer upsets. Não vão acontecer sempre, mas é, em um bom dia do New York Jets, esse time ali acho que vai, vai continuar tirando joguinhos aqui, ali, de equipes favoritas e pode ser um time que pode complicar indiretamente a briga pelos playoffs. ali.
2: Realmente um baita feito do New York Jets, e posso também confirmar que essa besteira homérica do Alan Lazard, que foi o principal desses erros mentais destacados aí do Fernando, se quase custou a vitória dos Jets, também quase custou a saúde dos torcedores, incluindo o nosso amigo Zé Ferraz, que muito sofreu com essa jogada em específico aí nos grupos de WhatsApp. Agora, Amanda, vamos falar sobre um duelo entre membros da NFC, dois líderes de divisão, né? um do Sul e outro do Norte, e deu o Detroit Lions jogando fora de casa contra o Tampa Bay Buccaneers 20 a 6 Era o que a gente já esperava, ou você talvez esperasse um pouquinho mais desses Buccaneers que vinham surpreendendo até então, mas voltaram dessa bye week com uma derrota dentro de casa para os Lions cada vez mais consolidados dentro da conferência? Olha,
0: é mais ou menos o que acho que todo mundo estava esperando. O, o, os Bucks não estão em condições ainda de, de encarar um time como os Lions, que agora se coloca como terceira força da NFC, correndo por fora, né? Quando o, o, os 49ers e os Eagles perderam, né? Essa rodada. Então, agora os Lions têm a mesma campanha do, desses dois times mas é, realmente Detroit fez nessa tarde o que todo time que é mais forte deve fazer quando enfrenta o time mais fraco é, controlou o jogo dominou a partida não deu chance para o azar não deu chance do Baker Mayfield inventar uma bola maluca ali e acionar os talentos do time né? por exemplo os recebedores, o Mike Evans e o Chris Godwin e nisso, os Lions conseguiram garantir essa vitória. Assim, é um pouco estranho a gente até pensar, por exemplo, a líder do Norte, os Lions e o líder dos do seus bancaniers, mas é, representa bem a, a, como a NFC Sul ela é, ela é nivelada por baixo, né? Porque dentro da divisão, o, o, os bancaniers eles conseguem competir muito bem, né? Mas quando você coloca sai ali você pega uns um, um, um times um pouquinho mais mais é, fortes com ataques mais potentes com defesas mais sólidas eles já não conseguem competir de igual para igual então mesmo que venham a levar o título da, FC, da NFC Sul o, um confronto no out card pode ser pode ser mortal né para eles pode ser um ano andando mas enfim é, eles começaram o jogo sendo interceptados, né? o, o passe do Wake foi interceptado na linha de scrimmage e ali o, os Lions eles contabilizaram o turnover com o um field goal e, assim, mérito da defesa dos Buccaneers, que conseguiu até segurar esse ataque do, dos Lions, que é mais dinâmico, talvez a gente até esperasse uma pontuação maior, mas uh, de certa forma, a defesa até conseguiu segurar até onde deu. É, depois desse primeiro field goal, a gente teve quatro punts. E aí o, o, os Bucks tiveram a chance de empatar um jogo com o do do e deixar o placar 3 a 3 Na sequência, teve o, o touchdown do Amon Brown, dos Lions, e praticamente ali acabou o primeiro tempo. Então. A gente vê que não teve uma, uma disparidade muito grande na, na primeira etapa, né? Uma, a vantagem dos Lions era só de uma posse de bola. E aí eles voltaram para o segundo tempo, teve erro de field goal dos Lions. E aí os, os Bucks conseguiram diminuir com outro field goal para deixar o placar 10 a 6. Só que o, apareceu quem? Apareceu o, o Jameson Williams, que pode não ser o wide receiver número 1 um do Detroit Lions, mas é uma arma muito interessante em profundidade, um, um jogador muito rápido, né, e aí ele consegue uma big play com o Jared Goff para marcar mais um touchdown e abrir 11 pontos de vantagem no placar de 7 a 6 para os Lions. ampliaram a vantagem novamente com field goal, e aí o, o, os Buccaneers sofreram um turnover on downs, na, naquela, naquele desespero de correr atrás do placar. E aí a vitória dos Lions foi, foi sacramentada, mas assim, em nenhum momento é, é, o ataque de Tampa chegou efetivamente a ameaçar o, a defesa dos Lions. Então, é uma vitória sólida, pode não ser aquela vitória expressiva, por exemplo, que o Miami Dolphins é, tem quando, quando enfrenta adversários mais fracos e mete 70 pontos, né? mas é uma vitória sólida dos Lions, acho que isso é importante, é, Ganhar esses jogos considerados fáceis com, com tranquilidade, com seriedade e seguir pontuando, seguir
2: acumulando vitórias na tabela. E falando em vitórias acachapantes dos Dolphins, vamos falar sobre mais uma, né, Fabio? Dessa vez jogando em casa contra o Carolina Panthers, 42 a 21. De virada, né, porque este torcedor dos Bears aqui sempre muito de olho nos jogos dos Panthers, focando aí no draft 2024, se assustou com o início 14 a 0 de Carolina jogando fora de casa, mas acho que a partir do segundo quarto as coisas voltaram ao normal, entre aspas, e os Dolphins confirmaram com alguma folga, alguma folga esse favoritismo, né? emplacando aí candidatos fortíssimos mais uma vez do lado ofensivo da bola, para nossa seleção da rodada, como tua, o Tark Hill e a linha ofensiva que segue é, quase com cadeira cativa, aí na nossa seleção da rodada, inclusive. De qualquer forma, fala para a gente o que de mais importante você extrai aí de mais uma vitória dos Dolphins contra o time mais fraco, nesse caso, ainda sem vitórias em 2023, Carolina Payne.
1: É uma, é, eu vou roubar uma frase da Amanda que ela acabou de falar, que é, que é justamente isso, né? Quando você pega um time mais fraco e você tem pretensões grandes na temporada, você tem que amassar. É, o, os Dolphins começaram dormindo um pouco, né, tomaram dois touchdowns nas primeiras três campanhas dos Panthers. É, e aí, eu tenho uma notícia ruim pra te dar, meu querido amigo Amaral. É, o Bryce Young pareceu mais um quarterback de NFL e menos um, um garoto assustado nesse jogo, né? Que é a linha atrás do guard. Então, uh, talvez esse time dos Panthers melhore aí nas próximas semanas, né? A ideia do Frank Wright, pelo que uh, foi reportado ao longo da semana, era justamente que, que a gente... Como é que ele falou? Ele falou assim que... Ah, vamos tentar simplificar as coisas ao máximo para que o, o Bryce Young tenha menos trabalho para identificar as coisas e, e ele consiga jogar mais livre. E parece que deu certo, né? Ele conectou alguns passes mais longos no centro do campo, é, fez algumas jogadas interessantes e, e parece estar se desenvolvendo de uma forma in, 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 positiva. assim Não dá para falar ainda que, que vai ser um, um franchise ou não, né? muito cedo na carreira dele, mas teve alguns, alguns lampejos de que a gente esperava ver de um first pick overall. É, dito isso né, o time acabou parando né, nos 14 pontos e viu os Dolphins empilharem touchdowns né, e os Dolphins daquele aquele ataque absolutamente avassalador né, uma hora eles vão te atacar com um passe curto pro, pro recebedor ganhar jardas após a recepção outra hora eles vão esticar a bola como ele fez hoje com o Tariq Hill no touchdown que virou o jogo é, é muito complicado você preparar um game plan Contra esse time de, de, de Miami mesmo É realmente um, um ataque muito bem pensado E apesar de começar com 0-14 No placar, eles foram para o intervalo Já ganhando por 21-14 é Uma situação muito mais Tranquila, e viram, acho que O seu running back mais uma vez tem um, tem um belíssimo desempenho né? Na, na ausência do Devon Chene, né? O, o Hulk que é uma sensação Lá, no, lá nos Dolphins O Rahim Mousser tem dado bastante conta do recado Hoje foram três touchdowns e, e uma partida bem sólida do running back uh, de Miami, uh, que só voltou a sofrer pontos quando, uh, quando já não contava mais com Tua, né? Então, o, uh, o, o time já estava já descansando o seu quarterback, e aí o, o, o White acaba lançando uma pick-six, né? uma defesa de Carolina que... Eu, eu acho uma defesa boa, não é excelente, mas ela é boa. E tem que ver, eu acho que, que, que essa derrota ela bota os... os os Panthers numa situação de, de bastante dúvida, né... É, mas apenas finalizando o jogo né, o, o, o Savon Ahmed né, o running back reserva, ele também acabou conseguindo um touchdown é, fechou o jogo em 42 a, a, a 21, uma, uma vitória bastante tranquila ali pro Miami Dolphins apesar desse início um pouquinho mais assustado, e eu acho que é, é, esse jogo, ele define de uma vez por todas as pretensões de cada um e o que, que esses times podem fazer se aproximando da trade deadline, né, algo que todos nós vamos falar bastante aí ao longo do mês de outubro a é, medida que se aproxima o, o prazo final para trocas, é, e os Panthers, eles, há muito tempo, é, se fala de daqui a pouco os Panthers trocarem Brian Burns, que é um dos melhores Eds da NFL, e fatalmente renderia ali uma escolha de primeira rodada, talvez duas escolhas de primeira rodada, é, se o time está pensando em, de repente, fazer uma reconstrução mais profunda e, e montar a equipe ao redor de Bryce Young, Talvez seja de se considerar até mesmo porque o Carolina Panthers não tem uma escolha de primeira rodada, eles trocaram com o Chicago Bears para poder subir, para buscar realmente o seu quarterback no último draft. Então, é, com certeza a gente vai ver alguns, alguns bons rumores sobre isso. Lembrando também, eles têm um, um, um bom defensive tackle, né? o Derek Brown, que também foi uma escolha de primeira rodada pelos Panthers. Tem o Jeremy Sheen, que é um safety interessante. É, esse time ele pode acabar trocando alguns ativos defensivos, principalmente, para continuar esse rebuild. Né? Tem que lembrar que né, o DJ Moore hoje no Chicago Bears e o Kissy McCaffrey hoje no San Francisco 49ers eram jogadores dos Panthers, que eles trocaram justamente tipo, com esse pensamento de montar uma nova equipe, né, tem agora um novo coaching staff, não dá para duvidar desse tipo de coisa. E os Dolphins, eles podem querer adquirir alguém, né, os Dolphins receberam uma notícia bem interessante de que o Jalen Ramsey, que ainda não estreou nessa temporada em virtude de uma cirurgia de joelho, ele tá à frente do calendário inicial esperado, ou seja, ele deve estrear na temporada antes do previsto, e o Devona Shane, running back, é, que vem realmente virando cabeças, ele só deve perder quatro jogos mesmo. Né? Ele foi colocado na, na, na lista dos contundidos, mas ele deve perder apenas quatro jogos. Para minha tristeza, ele volta justamente contra o Las Vegas Raiders. Né? Mas acho que é, esse Miami Dolphins aqui ele é um time que ele vai ter que ganhar de alguém realmente relevante para que, que a gente consiga é, tirar aquela marca da partida contra a Buffalo, né? em que o time foi realmente amassado pelos Bills. Mas é, é justamente isso, pegou um time mais fraco, amassa ele e já pensa na próxima semana.
2: Boa, Fábio E se quando a gente fala de Panthers o assunto Bear sempre surge, bora falar sobre mais uma decepção do meu time, né, Fê? Dessa vez, novamente jogando em casa contra o rival de divisão, com alguma hype depois de bons desempenhos, uma vitória surpreendente na semana 5 contra os Commanders, muita gente apostando novamente aí no Berzão dessa vez contra os Vikings, mas a derrota voltou a aparecer, né, como foi o caso na semana um contra os Packers. Dessa vez um jogo mais equilibrado no placar, pelo menos, mas que teve como principal notícia a lesão que preocupa aí do Justin Fields, né? Ele não vinha tendo um bom jogo até se machucar, mas lesionou aí o polegar. Os primeiros exames de raio-x foram negativos, né? Então, uma fratura Óssea aparentemente não aconteceu, mas ele ainda vai passar pela ressonância né, na segunda-feira para ver a extensão aí, é, dos danos potenciais a ligamentos e pelo que eu andei lendo aí de especialistas médicos que acompanham o NFL, ainda é muito cedo para cravar qualquer... Tempo de recuperação, né? Pode ser algo simples que permita que ele volte em duas, três semanas no máximo, como algo que requeira aí cirurgia e o afaste de todo o restante da temporada. E aí, levando também essa lesão em consideração, já tá mais do que na hora dos Bears pensarem completamente no draft de 2024, essa corrida cada vez mais acirrada pela pique número um geral que tem o nome do Caleb Williams sempre muito destacado, mas o próprio Caleb Williams, no college, né, Fê, teve a sua pior partida, talvez, de toda a carreira. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, fica à vontade. E é mais um motivo para o torcedor dos Bears se preocupar de que esse novo potencial quarterback também não seja tudo isso. Enfim, fala pra gente sobre essa vitória aí dos Vikings contra os Bears.
3: André, meus takes sobre o Caleb Williams são meio quentes aqui, então eu vou deixar, <risos> acho que eu vou deixar mais pra temporada de draft, né? Vou focar Mas no Drake
2: eu... May, então. Pronto.
3: Então, <risos> eu também não tenho, eu não sou 100% Ai, meu, do Drake meu. May, tá? Tem uma outra questão do Drake May que me preocupa um pouquinho ali, que só ele teve no ano passado e ficou no bottom de nota de, de, de quarterback rating sob pressão, né? Então... Acho que uma co... tem algumas coisinhas do Drake May que ainda não me agradam totalmente no jogo dele, não. Cara, que eu também tô 100% convencido, não. Essa classe de quarterbacks, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo com ela ali. O Caleb Williams, eu... Ah, é. Enfim, né? Quarterbacks de Lincoln Riley, mais o SC, só vou deixar isso aqui para vocês. <risos> só deixo Boa. isso para vocês aqui, mas... Sobre o jogo em si, né, André? Acho que... Aquela partida, com, as partidas contra os Commanders e contra os Broncos foram pontos fora da curva para os Bears, né, infelizmente, acho que a verdade é essa, o jogo contra os Vikings foi um pouquinho mais próximo da realidade do time do próprio Justin Fields, né, uh, como se disse, né? até, até a lesão do polegar do Fields, uh, ele não estava tendo um bom jogo, muito pelo contrário, né? ele tinha sido interceptado, não tinha chegado nem nas 60 jardas, Voltou a ser aquele Justin Fields no começo da temporada, né? Completamente perdido dentro do Pocket. Qualquer tipo de pressão já tira ele do jogo, né? a interceptação dele foi absolutamente patética, né? Não sou um, um pato morto ali. Ele foi pressionado, se livrou da bola, acabou sendo um pato morto ali, que acabou sendo interceptado. Então, uh... Voltou, acho que voltou a ser aquele Justin Fields no início da temporada, né, e a grande questão é que o Minnesota Vikings uh, também é um time que regrediu bastante desde o ano passado e não conseguiu também criar vantagem com o Chicago Bears, então o primeiro tempo foi basicamente marcado por essa troca de erros dos dois lados uh, até que uh, até que o os, os, os Vikings no último lance do primeiro tempo, né? O Kirk Cousins consegue conectar um passe ali no cantinho da Endzone com o Jordan Ericsson e manda os Vikings em vantagem para a segunda etapa, né? E foi o lance ali que basicamente definiu o jogo, né? E, aliás, André, voltando né, para a interceptação do, do Fields ali, foi uma troca de turnovers, né? Que um, é, no, no drama anterior, o que, que a gente tinha sofrido no sec o que acho que a interceptação do Fields ainda pior, né? Era o, o, os, os Bears estavam em posição de pontuação já, os Bears estavam pertinho da, da Red Zone dos Vikings, e aí o Justin Fields sofre esse, desliga o cérebro, né? Tira o cérebro ali para lavar e sofre um turnover absolutamente ridículo, né? então enfim, é o tipo de coisa que acontece com frequência com o Justin Fields, que acho que me convence que o Chicago Bears provavelmente não tem mais esperança de vê-lo se transformando em um quarterback de elite na NFL. O Justin Fields, ele claramente ele não tem aquele relógio interno, né ele sofre muito para tomar decisões, e essa foi mais uma vez dessas. Então, uh... Enfim, acho que a grande questão é que os Bears deram azar de ter uma escolha em um draft que não me agrada tanto assim, pelo menos não é estou pro draft, não me agrada tanto assim, né? Mas vamos ver. Uh, e aí, depois disso, no né, segundo tempo, os Vikings uh, terminam de completar ali, né? O time... É, 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 os Vikings com a vitória ali, né? o, o, o time o, o field seleciona entre o Tyson Baggett e o Tyson Baggett sofre um, um, um strip sack que acaba virando o scoop and score ali dos Vikings pra basicamente matar o jogo, né. Finalzinho os Bears até deram um susto nos Vikings, né o Tyson, o, o Tyson Baggett conseguiu conduzir um drive de touchdown ali, depois ele conectar dois passes longos com o, o DJ Moore, né, dois passes milagros, duas milagrosos, duas recepções absolutamente milagrosas ali do, do DJ Moore, um deles, né, num pato morto do, do backup do, dos Bears ali, o Moore conseguiu transformar num ganho de mais de 20 jardas ali. Uh, e aí os, os, uh, os, Bears, uh, os Bears diminuem a vantagem ali com um touchdown do próprio Tyson Baggett, mas aí, no finalzinho do jogo, no desespero, o Tyson Bagent lança uma bola longa pro Moore, acaba sendo interceptado e a partida termina ali, né, com vitória do Minnesota Vikings, né, no fim das contas um jogo que acho que serviu só para manter o Chicago Bears vivo na briga pela first overall afastou o Minnesota Vikings um pouquinho ali daquela disputa, né, é importante destacar o primeiro jogo dos Vikings sem o Justin Jefferson curiosamente termina ali no, numa vitória mas acho que o nosso Bears né André, não serve muito de referência nesse caso né? a atuação defensiva sólida dos Vikings, mas contra um dos ataques mais inoperantes da NFL, então no fim das contas eu acho que acho que não tira grandes positivos também para a Minnesota Vikings né acho que é mais aquela vitóriazinha ali para dar uma dar uma empolgada, dar uma, uma alegrada na temporada, né, os Vikings tem sido uma das decepções do ano até aqui, pelo menos o time teve alguma coisa para se alegrar de depois de uma semana depois de ter perdido o principal astro do time ali, né, então acho que pelo menos um ponto positivo teve, né. Agora, né, vamos, vamos ver, né, se o, o, o Chicago Bears qual, qual das duas escolhas dos Bears que vai acabar na first overall, se vai ser a própria escolha ou se vai ser a da Carolina Panthers mas eu acho que francamente o Chicago Bears está entre os favoritos, sim, para essa, essa primeira escolha, se o, o Denver Bom. Não, uh, não se animar um pouquinho mais nessa briga, eu acho que o Chicago Bears ainda segue, uh, ainda segue como favorito para ter, ter essa primeira escolha ali e ver em qual dos dois quarterbacks que eles vão querer gastar, né? mas pessoalmente não tenho muita empolgação ainda com nenhum dos dois ali.
2: Complicadíssima a nossa situação, temos muito chão ainda pela frente, mas é. agora que você deu esses hot takes sobre os quarterbacks, a gente... Perde um pouquinho mais da luz do fim do túnel que tentamos seguir enxergando. E aí, só para não deixar um mini-clubismo de lado, esse pato morto que rendeu a interceptação do Fields foi realmente ridículo, mas eu queria dar os méritos aí pro Daniel Hunter. Eu acho que a atuação dele, um leve desvio na bola, também foi preponderante para a espiral que, que a bola tomou, mas não tira aí a falta de, de awareness, né, que a gente chama do Fields no pocket, que já virou padrão. Agora, Amanda, vamos falar sobre um confronto do Sul entre as duas conferências, né? O Houston Texans recebendo o New Orleans Saints e vencendo aí é, o rival da NFC por 20 a 13. Mais um bom jogo de CJ Stroud. Se a gente está falando de quarterbacks jovens, esse calor parece que se distancia cada vez mais como destaque dessa classe atual de 2023 e esses Texans cada vez mais competitivos, né? Vencendo dentro de casa aí alguém que ainda tem aspirações de playoffs, muito por aquilo que você já trouxe, né? O baixo nível técnico geral da NFC Sul, né? Então, fala pra gente o que, que você tira de principal conclusão dessa vitória dos Texans para cima dos Saints.
0: É, então, é, a gente vê mais ou menos o baixo nível técnico da NFC Sul quando os Saints perdem dos Texans, né? Os Texans são um time que estão em plena reconstrução, jogam muito melhor do que jogavam no ano passado, há dois anos atrás, mas é, não são uma das grandes forças da EFC, eles não são sequer a principal força da EFC Sul. E os Saints, por outro lado, eles pleiteiam a NFC Sul. Só que quando a gente pega um confronto entre as equipes... O, os Texans saem com vitoriosas, né? Então, acho que isso ajuda a entender mais ou menos é, o quão nivelada por baixo a NFC Sul está no momento. É, realmente, assim, eu, eu tinha minha, duas, minhas dúvidas com o CJ Stroud, mas eu tô gostando bastante do, do trabalho que ele vem desenvolvendo dentro dos Texans. Lógico que isso passa também pelas mãos do Demico Ryan, uma excelente escolha como head coach. Mas é interessante ver como que ele vem se diminuindo bem, o CJ o que ele vem atuando de forma segura, né? Apesar da interceptação, hoje que foi a primeira dele na, na NFL, que na real acabou virando um belo nada, porque ele foi interceptado e na sequência o, o defensor que interceptou ele sofreu um fumble que foi recuperado pelo ataque. Então, uma jogada meio maluca, dois turnovers na, no mesmo snap, mas tá tudo certo. Hum, e... Tô, tô curiosa para ver se, se os Texans eles vão dar um sufoco no, nos Jaguars no final dessa temporada ou, ou até mesmo nas próximas, né? Mas sobre o, o jogo em si, é, os, os Saints começaram bem defensivamente, né? Forçando o punch do ataque. Só que aí eu não, eu, não sei, eu não tô entendendo o que tá acontecendo nessa rodada. Eu acho que realmente o Halloween veio mais cedo porque o, o Blake Group, que é o novo kicker do Saints, porque o Will Lutz está agora nos Broncos, ele errou o field goal, então acho que... Eu juro, eu nunca vi tanto erro de field goal quanto nessa rodada, mas tudo bem, a gente, a gente continua aqui. O Sidney Stroud, ele sofreu a primeira intercepção que eu comentei na sequência, só que aí a, o... O defensor sofreu o fumble, né? E quem forçou o fumble foi o Nico Collins, porque além de ser um bom wide receiver, ele também pode jogar como defensive back. Nico de Ryan abre o olho porque este homem é talentoso. E nisso, como se, os Texans retomaram a posse da bola, o Stroud anotou o primeiro touchdown da partida em passo para o Dalton Chutes. E aí o Derek Carr, ele... Deu uma resposta contundente, foi um, um big play para o touchdown do Rashid Shahid, que é, é uma arma muito interessante do Saints em profundidade para empatar o jogo 7x7. Os Texans anotaram o goal para deixar 10-7. E aí sim, a defesa em, em, em campo, forçou Frenal do Saints. E o, o Stroud ele conectou pra um passe do touchdown com o Nico Collins para abrir 17 a 7. Os Saints diminuíram com o field para deixar 17 de a 10, e aí acabou o primeiro tempo. Na segunda etapa, tivemos mais um field goal, 20 a 10. Field goal do Saints, 20 a 13. Só que aí chegou aquela parte, né, do jogo que os Saints precisavam produzir no ataque, só que não estavam conseguindo. E aí que realmente a gente acho que o Fábio consegue falar isso mais do que eu com muito mais propriedade do que eu mas a gente vê as limitações do Derek Carr ele pode ser um quarterback que, que vai dar o título da, UFC, da NFC
1: horroroso, horroroso absolutamente horroroso
0: Derek Carr ou Jimmy Garoppolo
1: jogo em Wildcat com Josh Jacobs
2: <risos> justo, justo
0: o, o Derek cara, ele pode até dar o título da NFC Sul o Saints, mas assim, na hora H, falta alguma coisa, falta uma pimenta, uma intensidade para ele conseguir mover o ataque de forma eficiente, e a gente tá falando de um time que tem algumas peças interessantes a gente tem o, tem o Alvin Camara tem o Michael Thomas, tem o Chris Olave, tem o tenso Hill então é um time que tem umas peças muito interessantes no ataque que o, o Derkar ainda está com dificuldades para poder acionar. E o Saints, nesse momento decisivo do jogo, perdendo por uma posse de bola, de, que era um touchdown e, uma, e um extra point, eles não conseguiram é, avançar o suficiente para pontuar, sofrendo dois turnovers on-downs forçados pela defesa do, dos Texans. E aí que você pensa, putz, é, realmente, com talvez é, com o um head coach também chamando algumas jogadas melhores posso fazer um pouco de diferença, né enfim, o Saints tem um time que eu acho muito interessante, principalmente na defesa, tem umas peças legais no ataque mas também são um time, assim como os Titans eles são um time que precisam decidir o que querem da vida, não dá pra é, ah, eu vou ganhar a NFC Sul e o resto, foda-se, não tem como não tem como pensar dessa forma ou faz um rebuild certinho, bonitinho ou então dá um all-in e investe realmente num quarterback de, um, um quarterback bom, né um, um exemplo assim o pessoal vai me apredejar, mas por exemplo o, os Rams quando uh, eles trocaram pelo Matthew Stafford, eles sabiam que o projeto era ganhar um Super Bowl eu estou falando que esse time do Saints possa fazer a mesma coisa com o elenco atual. Tem peças boas, mas acho que tem elencos melhores, tanto na NFL como um todo, quanto na própria NFC. Mas você acha que você consegue ganhar com esse time? Então faz uma aposta mais alta. É, sabe, faça uma escolha e se comprometa com ela. Porque ficar nesse meio termo que você só vai ganhar a NFC Sul, que é nivelada por baixo... Acho que ninguém fica feliz, nem o um torcedor.
2: Realmente, né? Ficar nesse chamado limbo aí não é legal para ninguém, principalmente para a torcida. Pelo menos quem torce para time bem ruim, como é o meu caso, sempre tem o draft para é, ter no horizonte. Agora, Fábio, vamos falar sobre um confronto divisional da NFC Oeste envolvendo Los Angeles Rams e Arizona Cardinals que teve aí uma vitória bem importante dos donos da casa, os Rams, por 26 a 9, né? É, Cooper Cup voltou como se nada tivesse acontecido. Aparentemente já é o segundo jogo dele é, como titular depois do, dos quatro primeiros na chamada IR, né? A lista dos confundidos e é, somando recepções e jardas a torta e a direito. E destaque também para o running back Kyron Williams aí quase 160 jardas um touchdown ajudando bastante aí os Rams a confirmar essa vitória que faz com que os Cardinals finalmente caiam na real, depois de um início um pouquinho mais competitivo do que a gente esperava. Agora já tem um recorde aí de apenas uma vitória em seis jogos, e estão pensando muito mais no futuro do que no presente também, né, Fabio?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Os Cardinals estão jogando sem assim, um quarterback. É, então, e ter uma vitória em seis jogos já é, já é mais do que o esperado, né, vamos ser sinceros, era o time que é, todo mundo esperava ser o saco de pancadas da NFL esse ano, né, porque justamente está jogando sem o seu QB, é, muitas peças se perderam nos dois lados da bola e, e o time parecia e, e acho que inclusive está é, num modo de reconstrução, mas esse jogo foi bem mais competitivo do que o placar parece, né. Uh, o primeiro tempo ele termina um 9 a 6 pro, pro, pra Arizona, inclusive. Sem touchdown de nenhum time, só uh, field goals e, e, assim, um jogo bem disputado, na verdade. Aí, no, na segunda etapa vem o primeiro touchdown, que é justamente né, um passe é, muito bom do, do Matt Stafford pro Cooper Cup. Ele faz uma, uma rotinha a corner, né, assim, no inicio da end zone e... Mais uma out, na verdade. E, e aí ele acaba anotando o TD. É bem, é, é bem bonita a jogada, na minha opinião, porque é, dá pra ver que a, a forma como ele corre a rota acaba criando uma separação que nem todo wide receiver consegue. Ele recebe a bola já caindo na end zone pra virar o placar. É, e isso dá um pouquinho mais de tranquilidade pros, uh, pros runs trabalharem a bola o time realmente encaixou melhor o, o, o seu ataque no segundo tempo, logo depois já conseguiu um field goal gol abrir sete pontos, e, e acho que no, no último período ali, os Cardinals eles entram num modo de, de assim, all-in, é, acaba vindo mais uma interceptação do Josh Dobbs na temporada, um, o, os, os Rams pegam essa interceptação, e fazem o que um time bem treinado tem que fazer, né, eles vão lá e transformam isso em sete pontos. É, aí, já no último período, jogando em casa, com uma, uma distância de, de duas postas de bola, é, fica mais fácil de, de, de trabalhar é, nos dois lados da bola em si. É, o Josh Dobbs acaba sofrendo um, um fumble num, num strip sack do, do do calor do Byron Young. É, e o jogo praticamente termina nisso. Eu acho que a, a, a grande questão dessa partida aqui é colocar os Rams é, numa, numa posição de daqui a pouco querer sonhar com o um Wild Card que também não acredito que seja um time que vai poder disputar com os 49 né? A não ser que os 49ers comecem a acumular lesões, é difícil que outro time ganhe essa divisão. É, mas os Rams, eles veem um bom desempenho do Matt Stafford, protegeu a bola, e isso uh, é um problema para o Stafford nos últimos anos. Então é importante ver que ele não lançou uma interceptação no, no, no jogo de hoje, encontrou várias vezes, o seu recebedor principal, né, o Cooper Cup. Eu sei que tem todo um hype em cima do Puka na cua, mas o Cooper Cup é o principal recebedor dessa equipe e, e ele apareceu bastante, chegou a quase 150 jardas é, e aí a gente vê aquele ataque bem balanceado que o Sean McVeigh gosta de trabalhar, né, como você falou, o Williams chegou a ultrapassar 150 jardas, fez o TD que que encerrou a partida praticamente, é, e é uma, uma atuação sólida dos Rams, que eu acho que passaram um pouquinho mais de dificuldade do que estavam esperando, mas, como eu geralmente falo aqui, né, jogos de divisão, eles tendem a ser mais próximos do que a, a distância que realmente existe entre as equipes. E do lado de Arizona, é, é um pouco complicado, assim né os Cardinals eles perderam o running back titular, eles estão sem o seu quarterback titular eles não têm um recebedor número um, né, a Amanda tá aqui, ela não vai defender Marquise Brown na minha frente e Nunca. <risos> Justamente Nunca. É, Então assim, o, o time tá um pouco perdido, né, a gente vê aí surgindo Michael Wilson, a gente vê uma, uma partida ok do Trey McBride né que foi um, um talento selecionado na segunda rodada é, mas não tem qualidade para realmente competir nesse time. Né? Eu acho que o time ele, ele faz mais do que a gente esperava, mas ele ainda não faz o suficiente. E o Arizona Carlos é mais uma dessas equipes aí que, se puderem trocar algum jogador perto da, da, da trade deadline, eles vão trocar assim para acumular ativos para o draft, porque esse time ele vai querer se montar nos próximos, nos próximos dois anos para realmente ser uma potência.
2: Boa, Fabio. Agora vamos falar sobre outro confronto divisional Dessa vez da AFC e lá do Sul, né, Fê? Envolvendo dois times que você gosta muito, né? O Indianapolis Colts, claro, do seu coração. E o Jacksonville Jaguars, que você tá no hype já faz algum tempo na aposta braba aí de que eles podem ir longe nos playoffs. E deu a lógica, né? Jogando em casa, na Flórida, os Jaguars venceram com alguma tranquilidade por 37 a 20 pelo menos é o que o placar mostra. Eu quero saber se a análise da partida também é por aí. E já tá com muita saudade do seu quarterback calor, né Fê, imagina, ainda mais depois dessa consolidação aí de Gardner Mitchell pelo restante da temporada, será que ele sentiu um pouquinho a pressão de não ser mais backup e os turnovers apareceram, o que você tem pra gente sobre esse jogo?
3: É, André, Bom, acho que tem algumas coisas pra falar, né, a primeira é que a gente tem três, três certezas na vida, né, que são morte e impostos e que os Colts vão perder em Jacksonville, né, décima derrota seguida lá em viu? os Colts não sabem o que é ganhar lá no sul da Flórida desde 2014, né, então desde a era Chuck Pagano, os Colts perderam lá em Jackson, viu? até no auge da era Blake Bortles, né, lá em 2015, 2016 ali, né, então, enfim, os Colts, basicamente o torcedor dos Colts já entra com essa derrota marcada na tabela, né, essa que é a verdade, Uh, enfim, mas enfim, é, o jogo, de fato, foi bem dentro do que o placar mostrou. Foi um jogo no time só. Os Colts chegaram a fazer uma graça ali no início do último quarto, mas o jogo já estava totalmente fora de alcance ali. Né? O Diago já estava com quatro posses de vantagem. Então, uh, foi basicamente só isso mesmo. Né? Tentar fazer uma graça ali, tentar diminuir um pouquinho a diferença, mas sem chance de vitória. Né? E sobre o Gardner Mitchell, André, eu acho que foi uma combinação de fatores. Né? Eu acho que não foi tanto pela conta de deixar de ser backup, né? até porque o Mitchell tem experiência de dois anos como titular justamente dos Jaguars, né? mas uh, eu acho que simplesmente encarou uma defesa melhor eu Minchou mostrou porque ele não é um quarterback titular, né? Acho que ele é um entre backups, ele tá entre os 3, 5 melhores com sobras ali, mas tem um motivo pelo qual ele não é um quarterback titular, né? Exatamente por isso, né? O Minshew, ele não consegue ter aquela consistência de ter atuações boas uh, em duas, três, quatro, cinco, seis semanas seguidas, né? Ele vai ter uma atuação boa aqui, duas ruins, depois de repente duas atuações boas, uma atuação ruim falta aquela consistência, né? Hoje sobrou, os Cubs sentiram muita falta da Anthony Richardson, né? Exatamente por conta da, daquela habilidade que ele tem, né? De como a gente é, fala bastante nos comentários, né? de tirar o topo da defesa, né? Ou seja, obrigar os, o, os times adversários a jogarem com, do, com aqueles dois sextos mais pro fundo do campo, o que acaba abrindo espaço ali para ele trabalhar nesse espaço de curta e média distância, né? O Gardner Mitchell, infelizmente não tem essa habilidade, né? E o, os Jaguars exploraram bastante isso, né? Os Jaguars deixaram a cobertura bastante, jogaram com a cobertura bastante agressiva, sempre próxima ali daily scrimmage, sempre é, com, com os defensive backs bem colados ali nos sticks, exatamente porque eles sabiam uh, que era simplesmente encurtar essas distâncias, gerar esses passos curtos pelo do Mitchell, e os Colts várias várias vezes estariam em situações desconfortáveis o que, foi, acabou, que acabou acontecendo, né uh, os Jaguars executaram muito bem esse plano defensivo uh, pararam a jogada dos Colts praticamente no, na hora da recepção ali, né, os Colts conseguiram gerar pouquíssimas jardas após a recepção, e aos poucos foram construindo a vitória, né os Colts até saíram na frente com o field goal mas logo em seguida já tomaram dois touchdowns ali do, uh, do, dos Jaguars, né? aliás, o jogo terrestre dos Jaguars destruiu a defesa dos Colts hoje, né? o Travis Etienne uh, fez o que quis ali quando teve chance, né? então, uh, inclusive nos touchdowns ali foi, foi muito, uma jogada bem desenhada ali pelo Doug Peterson, né? uh, mas enfim, os Jaguars conseguem, conseguem já virar logo em seguida ali com o, touchdown do, o primeiro dos dois touchdowns do, uh, do Travis Etienne, e logo em seguida, o Mincho acaba sofrendo o strip sack e Aí os Jaguars, numa, nessa jogada engraçadinha ali, colocam o, o, ali, o com o Travis Etienne e o Tech Bigsby no, no backfield. O, o Etienne faz uma leitura absolutamente perfeita ali, uma leitura de quarterback ali. Tiro lê, lê, lê tanto o posicionamento do, do Chuck Leonard quanto do, 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 do Zary Franklin. Faz uma Murray uma, uma absolutamente perfeita ali, corre para 22 jardas, né? Pra anotar. Deixa dar um converter esse turnover. E aí os Jaguars continuaram lá saque no primeiro tempo, né, No finalzinho ali do no primeiro tempo, veio a primeira das três interceptações do Gardner Minchel, né? Minschel variou bastante o repertório de, de interceptações dele, né? A primeira foi um overthrow ali para o Michael Pittman, O Michel colocou muito, uh, muita força na bola, a bola passou umas 52 jardas de distância ali da posição do Michael Pittsman, acabou se uma com a interceptação dos Jaguars e os Jaguars aproveitaram para anotar mais um touchdown ali, né? Com o, o Trevor Lawrence, o Christian Kirk encontrando. Aliás, né, foi o tema do jogo, né, o Christian Kirk destruiu a secundária dos Colts, o tempo inteiro encontrando soft spots ali na cobertura dos Colts, aparecendo livre ali, né, esse ataque dos do Jaguars com o próprio Doug Peterson. Falou, falou né, a partir de agora, o ponto central desse ataque é o Christian Kirk. Né? Eu acho que é, o Trevor Lawrence e o Calvin Ridley viveram um, um, um intenso romance de verão naquele primeiro jogo dos Colts, mas agora voltaram para a realidade. Né, esse ataque, eu acho que o, Cal o Christian Kirk é o Wide Receiver verão desse ataque ali. E o, o Cavalier é muito mais um complemento, como uma, uma deep threat ali, né? Mas não é. O jogador, no, o, 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 esse ataque, claramente, vai passar mais vezes pelo Christian Kirk. Né? Uh, no segundo tempo, os Jaguars continuaram o um massacre. Né? Logo, no, logo no início, ali o Gardner Minshew lançou uma interceptação parecida com a que o Jalen Hurts lançou ali no, no Eagles e Jets, né? Aquele... Uh, 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 uh ficou com o pé de apoio trocado, tentou forçar o passe e, obviamente, descobriu que não é o Patrick Mahomes para fazer esse tipo de jogada, né? Ele acabou sendo interceptado pelo Jenkins. Os Jaguars anotaram um fio de gol e logo em seguida ali anotaram o último touchdown do jogo dele, né? O Sunshine conectando um passe rápido ali pro Strand para para os Giants abrir para os Jaguars abrir tem que ter um A7 tem que ter um A6 ali por cima dos Colts né aí os Colts até com, aí foi, quando, foi quando os Colts ameaçaram engraçar um pouquinho né Converteram uma quarta descida longa no próprio território ali né com o Gardner Minshew conectando um passe longo pelo meio ali com o Alec Pierce os Colts conseguiram avançar para o território adversário chegaram a Red Zone pela primeira vez na partida e aí numa outra quarta descida ali o Josh Downs fez uma belíssima rota apareceu livre na Des ali anotou o primeiro touchdown dele na carreira e aí veio o único errinho dos Jaguars na partida inteira, né, que o Trevor Lawrence e o Kirk acabaram batendo cabeça, teve uma falha de comunicação entre os dois, e aí o Trevor Lawrence acabou sendo interceptado pelo, pelo Julius Brantz. Uh, e aí, obviamente, não deu em absolutamente nada, pelo contrário, né, o Gardner Mitchell devolveu a gentileza com mais um overthrow ali pro Michael Pittman. Uh, e os Jaguars ainda anotaram dois fios de golzinhos ali para fechar o placar. Os Colts ainda anotaram um touchdown de, de garbage time ali com... É, com o Zac mostra né, tendo uma corrida curta, né, um bom drive que eu. Um drive que ele deveria ter terminado no touchdown do Kylen Granson se o mincho não tivesse jogado a bola umas 3 jardas atrás do que deveria, né? O Kylen Granson tava com quase 4 jardas de separação, né, era simplesmente acertar o passe com repreensão. Minchon errou o passe e lançou a bola bem atrás ali. No fim das contas, o resultado da campanha foi um touchdown, mas de novo é o tipo de lance que mostra, porque o caso de não é um quarterback titular de NFL, né? Uh, enfim, ele, ele claramente não tem força no braço suficiente para checar o campo que o time precisa, né, e a defesa do Jaguars o tempo inteiro tava colocando uh, o ataque dos Colts em situações de terceiras descidas longas que o Gardner Mitchell não conseguia converter, né, então foi uma, uma vitória construída em cima de fraqueza dos Colts, tanto ofensivas quanto defensivas num plano de jogo elaborado muito bem dentro para explorar uh, Uh, os pontos fortes do ataque dos Jaguars, né? então um jogo acho que como o Fábio Amanda disseram, né, um jogo de um time mais fraco contra um time mais forte. O time mais forte tem que vencer de forma dominante, né? Os Jaguars fizeram justamente isso, né? Acho que o time está embalado depois daquela vitória sobre o Buffalo Bills e apesar daquele daquele tropeço contra o Houston Texans, parece que os Jaguars estão começando a se encontrar ali na temporada, né? O time teve uma, acho que a gente pode esperar mais atuações desse tipo ali. O hype train tá partindo de Jacksonville de novo, acho que esse time vai dar trabalho dentro da UFC, né? e para os Colts né? basicamente a temporada a teve um brilho de esperança na temporada com os desempenhos do Anthony Richardson mas agora com a confirmação que ele só volta no ano que vem é simplesmente entrar no modo de espera do draft e ver onde que o time vai selecionar, né? mas realisticamente é, não tem condição de brigar por absolutamente nada com o um mincho titular pode tirar um joguinho aqui e outro ali mas realisticamente sem chance alguma de ser competitivo
2: boa Fê, agora manda Vamos falar sobre o Washington Commanders que depois de ser derrotado em casa para os Chicago Bears no Thursday Night Football, foi para Atlanta e venceu os Falcons 24 a 16, mostrando poder de reação e expondo Desmond Ridder depois de uma semana que a gente tinha conseguido finalmente elogiar o quarterback aí dos Falcons, dessa vez muitos turnovers acumulados, por mais que novamente o Arthur Smith tenha aberto o playbook, né, deixou de ser só corrida atrás de corrida. Mas se na semana passada deu certo, dessa vez não foi o caso, né? O que você tem pra gente sobre essa vitória aí dos Commanders contra os Falcons?
0: Bem, o confronto né, de dois quarterbacks que foram draftados em 2022, mas que só começaram a, a jogar como titular mesmo nessa temporada. A defesa dos Commanders é, é chata, né? O, o ataque tem peças interessantes, então não é um time simples de você enfrentar. E, novamente, a gente... Eu vou bater nessa tecla hoje, mas a NFC sua é nivelada por baixo. E a gente viu nesse jogo aqui dos Falcons, né? Fora que o, o Atlanta foi prejudicado por algumas decisões um pouco questionáveis do Walter Smith, mas a gente chega lá. A partida abriu com um field goal dos commanders e aí, na sequência... Os Falcons lembraram que o Kyle Pitts existe, né? Porque às vezes ele fica meio esquecido nesse elenco né? dos Falcons. Mas nesse jogo lembraram da existência dele. E aí o Desmond Reader passou a bola e touchdown. Óbvio, você quer colocar a bola na mão dos seus playmakers. 7x3 nos Falcons. E aí o, o, os times eles tiveram uma troca de punts lá. Só que no punch do, dos Falcons, o retorno do Jameson Crowder foi muito bom. E é, é uma coisa que a gente sempre destaca, né? Você ter um special teams bom faz toda a diferença e facilita muito sua vida. E nesse caso, foi isso que aconteceu. O Jameson Crowder pegou um punch e retornou 61 jardas. Deixou o time em uma ótima condição para anotar um touchdown. Foi isso que aconteceu. Touchdown do, do running back Antonio Gibson para deixar o placar 10 a 7 e aí o, a defesa dos commanders forçou o turnover on downs dos Falcons e o ataque foi lá e anotou mais um touchdown com o wide receiver Curtis Samuel para deixar 17 a 7 no placar. É legal a gente destacar aqui que o, por enquanto né, pra, ainda tem dois jogos na rodada, o, o Sunday Night Football está finalizando agora e o Monday Night Football. Mas por enquanto, só o, o Tuatango Valua e o Sam Howe tiveram mais do que dois touchdowns na, na, na rodada. Se não fosse o Tu, o Sam Howe seria o, provavelmente o nosso candidato à, à seleção da rodada caso não apareça nenhum, nenhum shootouts aí no, nesse Mandalay futebol. Assim, da efetividade que ele teve nesse jogo. O, os Falcons, eles tiveram a chance para anotar um field goal e converteram, né? E depois os times só trocaram punts e acabou o primeiro tempo, 17 a 10 os commanders. É uma vantagem ok, mas é, a diferença de pontos você consegue realmente tirar. Não, não era uma, uma placar impossível para os Falcons recuperar. Só que no retorno da segunda etapa o Desmond Reader ele foi interceptado pelo Ken O'Fuller. E aí o ataque dos commanders, ele contabiliza o turnover forçado pela defesa, com um touchdown do, do Brian Robson Jr., Um passe em screen, uma, uma operação um comboio maravilhosa. E aí eles já abrem 24 a 10, que é um, uma, uma diferença de pontos que já é considerável, né? principalmente quando a gente já está falando da segunda etapa. Mas tudo bem, os Falcons tinham tempo, então o Reader foi lá e lançou um touchdown para o John Smith, e aí que fui, e que veio a primeira a primeira decisão assim, polêmica do, do Arthur Smith tava 24 a 16 sem o um extra point por que que ele me foi pra conversão de dois pontos? sério, tipo pra deixar 24 a 18 pra não ter um touchdown ganhar cara, não precisa pensar nisso agora faz o seu faz o seu touchdown converte o extra point depois você pensa no que, na pontuação que vem depois, assim, você já está pegando conversão de dois pontos a rodo, é, foi uma decisão bastante questionável ali, e aí o, os se impediram a conversão, teve uma falta na secundária, <risos> os Falcons tiveram uma nova chance, e os Commanders foram lá e pararam de novo, então, assim, uma decisão um pouco ruim, do Arthur Smith, sério não sejam malucos façam o arroz com feijão e pontuem, é isso e aí na sequência o, o, o Reader ele tomou uma interceptação na red zone e depois tomou um turnover on downs, então o ataque dos Falcons indo a lugar nenhum e ainda por cima o Arthur Smith vai lá e, e gasta um timeout com o relógio parado também outra decisão questionável, né e Reader interceptado novamente e aí o, o, os Commanders só alegria, né? Acabou o jogo, mas assim acho que faltou o... faltou um pouquinho mais de calma para a comissão técnica dos Falcons em determinados momentos, né? Então respira, o capitão, converte extra point, não tem necessidade de sair correndo loucamente para conversando dois pontos. Não, não faça isso, porque uh, o fato de não ter conseguido a conversão de dois pontos so, obrigaria os Falcons a ter uma conversão de dois pontos se anotassem sem seu textilão. Então, eu acho que foi uma realmente uma, uma situação bem, bem ruim que o ataque ficou, né, e, e provocada também por erros da, tanto do Desmond Reader quanto por, por erros da comissão técnica.
2: Boa, mano. No momento em que faltam dois segundos para terminar o Sunday Night Football e Taylor busca um walk-off touchdown milagroso, vamos falar sobre a última partida que falta antes da análise desse prime time do domingo à noite, Fábio, que é a vitória do seu Las Vegas Raiders jogando em casa contra o New England Patriots, 21 a 17 Jimmy Garoppolo, mais uma vez, é desfalque é mais uma das lesões que aconteceram nessa semana 6, mas mesmo assim, Brian Hoyer, que conhece tão bem os Patriots, foi capaz de conduzir aí os Raiders rumo a essa vitória. O que você tem de mais importante sobre esse jogo pra gente, Fabio?
1: Que loucura, né, André? Nesse momento, uma interferência de passe, acho que foi no Darren Waller, inclusive, é exatamente, o Bernard está substituindo o Matt Pilano, faz uma interferência de passe no Darren Waller dentro da zone e os Giants vão ter a bola na linha de uma jarda para ganhar o jogo dos Bills. Olha que coisa incrível. Com o relógio já estourado, né? Não pode terminar o jogo com uma falta da defesa. É, mas sobre Raiders e Patriots, é, a gente, o que, que a gente pode dizer sobre esse jogo? Bom, é, a partida ela começou bastante dominada pelos Raiders, né? O... Meu Deus, que jogada idiota. Ah, desculpa, gente, mas é que foi uma jogada tão imbecil. Um passe Meu Deus. Mas merece perder. Merece. O time burro merece perder. O vitória do Bills. Tem
0: o o Second Barkley e
1: ele passa é, a bola. É, não, assim. É, bom. Bom, os Giants chegaram duas vezes na linha de gol, não fizeram um touchdown. Merece perder um jogo, o time que faz isso. É os Patriots eles não tem eles, eles vêm de dois traumas muito grandes nas né? duas maiores derrotas é, da era Belichick e, e o ataque produzindo absolutamente nada e o primeiro tempo na verdade foi só uma reprodução de tudo isso é, o, toda vez que eles pegavam a bola, logo já, já devolviam pros Raiders, né, o, os Raiders eles optaram por começar com a bola, conduziram um bom drive, inclusive, uh, hoje, o, não é interessando quem era o quarterback, os Raiders eles chegaram seis, uh, foi falta ali, hein? o Darren Waller foi puxado, é, o, os Raiders eles, eles chegaram seis vezes dentro da head zone. só que eles foram incapazes na head zone. Né? essa foi a grande questão, os Raiders eles foram incapazes dentro das 20 jardas das finais, anotaram somente um touchdown, e o restante foram field goals e um turnover que, que acabou acontecendo de uma maneira, que aquelas coisas que acontecem com os Raiders em si né? mas o, o Jimmy conduziu muito bem o time, o, os Raiders abrem um, um, um 3x0 é, logo depois vem uma interceptação que é um, um lançamento no Devante Adams, ele toma uma paulada logo que a bola chega, a bola Uh, sai voando para cima, cai nos, nos braços da defesa, e mesmo assim o ataque dos Patriots não conseguia andar. Mac Jones uh, apavorado quando chegava a pressão, uh, o jogo terrestre não encaixava, e, e acabou que o, o time dos Raiders ampliou a vantagem com a famosa lei do ex, De né? Garoppolo para Jacob Myers, né? dois ex-Patriots conectaram o touchdown, e, e aí isso deu uma certa tranquilidade, os Raiders sentaram um pouquinho no... No, no placar, que, que acabou sendo um, um equívoco, né? Uh, e o jogo vai para o intervalo num, num, de, num 13 a 3 para os Raiders, né? Um, um, um placar bastante confortável você tem duas postas de bola jogando diante da sua torcida. É, e você não via aqueles flashes de, de, uma, de uma defesa dos Patriots absolutamente dominante que nem a gente já havido outros anos é, e sentindo essa, essa, essas dores que o ataque dos Patriots vem tendo nas últimas semanas né o Ramondre teve que sair do jogo voltou depois né mas estava com, com uma lesão é, e acho que a, a, o, gr o grande fator de, de mudança na partida foi o primeiro drive dos Patriots voltando no intervalo né o time ele marcha o campo inteiro e termina num touchdown do Ezekiel Elliott, que provavelmente o nosso ouvinte está pensando, nossa, ele ainda joga. É verdade, o Ezekiel Elliott ainda joga na NFL e fez um touchdown hoje numa formação Wildcat, né, para sair um TD mais fácil de tirar o Mike Jones de campo, né? E tirando esse drive, a gente viu o quê? Os Raiders marchando até a red zone, field goal e os Peters chutando punt, né? A abertura do último período já tá num 19 a 10 Raiders, né? Duas posses, então é, dando uma certa tranquilidade mas os Raiders eles gostam de complicar as coisas é, e, e os Patriots eles não estão na melhor das fases, né? então o jogo ele tinha que treinar de uma maneira um, um, um pouco diferente é, os Patriots eles conseguem talvez o que tenha sido o melhor drive deles na temporada né, porque é, o time ele marchou o 80 jardas, só que ele demorou 10 minutos pra fazer isso no último período e conseguiu mais um TD dessa vez com o Ramon Stevenson voltando pro jogo, uma corrida lateral. É... E aí, na hora de gastar relógio, o Brian Hoyer, que, tinha, que teve alguns bons passes, diga-se de passagem, né? o Brian Hoyer entrou bem no segundo tempo, ele jogou toda a segunda etapa, porque o Jimmy Garoppolo foi levado ao hospital, não, não, não li mais informações sobre isso, aparentemente seria uma lesão nas costas, eu não vou aqui ficar especulando o que seria, mas o Jimmy Garoppolo sequer foi sacado no jogo, né? teria sido numa, numa pancada após um passe, assim que o, que o Ed sempre chega e dá uma conferida no quarterback. Eu não vi nenhuma, nenhum lance de, 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 muita, de muita força assim, que pudesse realmente justificar uma, uma ida ao hospital, mas com certeza se o time levou é porque alguma coisa aconteceu ali. Né? E não se teve mais informações, mas é, imagina se que um, um quarterback foi levado para o hospital no domingo dificilmente estará disponível no próximo domingo, né, em que os Raiders enfrentam o Chicago Bears, então a gente tem aí uma batalha de quarterbacks que ninguém nem conhece provavelmente no próximo domingo lá em Chicago é, e para finalizar o jogo, é, os Reds eles devolveram a bola os peitos, deram a chance da vitória, o Mac Jones inclusive ele encaixa um passe que seria mais ou menos ali de umas 50 jardas que o Davante Parker dropa né, ele está sendo marcado, ele está sendo bem marcado ali na jogada, mas ele deveria ter segurado aquela bola, teria colocado os Patriots próximos a uma situação de field goal para virar o jogo, né, o jogo estava 19 a, a 17 para os Raiders. É, e aí acaba acontecendo uma coisa que foi bem recorrente, no, especialmente no primeiro tempo. Né, o time dos, dos Patriots, ele, surpreendentemente, ele estava muito indisciplinado no ataque, cometendo muitas faltas. O time foi indo andando para trás... O Mac Jones tendo que fazer snap de dentro da sua end zone e aí entra o que para mim é, e podem me acusar de clubismo tudo bem eu aceito isso é, o que para mim é o melhor defensor da temporada este ano né joga absolutamente sozinho diferente de Micah Parsons Nick Bosa Miles Garrett T.J. Watt joga completamente sozinho Max Crosby é, ele vence um tight vence o offensive tackle e aí saca o Mac Jones dentro da end zone para um safety e com a devolução da posse de bola, o jogo acaba 21 a 17 para os Raiders. Primeira vez na temporada em que os Raiders ultrapassam a marca de 20 pontos feitos. né pra vocês verem como é triste a situação. E só tem um time agora que não conseguiu isso em toda a temporada em nenhum dos seus jogos, que é justamente o New England Patriots. Então a gente vê que era um jogo de ataques absolutamente é, medíocres, para não dizer outra coisa. Né? Eu acho que para New England, encerra a temporada, você não tem mais chance de playoffs. Perdeu Matt Hilton, né? Perdeu Christian Gonzalez. Esse time ele não vai conseguir competir em alto nível com esse quarterback. É, o, o time já não confia mais no Mac Jones. Isso é perceptível, assim por todas as formas como o time se posiciona. É só passe muito rápido que é para a bola ficar o menos, menos de tempo possível na mão do, do Mac Jones e qualquer terceira descida para mais de 7, 8 jardas é, é um Deus acuda. Assim É um passe curto torcendo que o, que o jogador ganhe com as pernas ou então se ele tiver que fazer um drawback e ficar lendo, lendo a defesa isso vai dar um problema que foi justamente uma situação em que ele fez um rollout lançou uma interceptação... Burra, uma interpretação ridícula para a defesa dos Las Vegas. É, acabou a temporada dos Patriots, tá? o torcedor dos Patriots que é bem numeroso no Brasil. É, tem que se conformar, é uma nova fase, o time vai ter que fazer um rebuild, vai ter que se reconstruir mesmo. E isso vai começar pelo seu ataque, talvez pela figura do seu quarterback. A linha ofensiva não é boa, sofreu os quatro saques hoje. É, talvez para talvez não, com certeza precisamos de muito mais talento na posição de wide receiver, é, mas a gente vê que, que realmente os, os Patriots eles vão ter que talvez destruir um pouquinho do que eles têm para começar a construir tudo de novo. É um time que só tem uma vitória na temporada e já tá pensando com certeza no draft. Os Raiders chegam a um recorde de 50%, né, um 3-3. É, pela sequência que os Raiders têm nos próximos quatro jogos, quatro, cinco jogos, é, o, o se o time fosse minimamente competente, ele deveria se colocar numa posição de acumular algumas vitórias para até mesmo sonhar com uma posição de wildcard. É, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que, que vai ganhar algum joguinho, vai perder outro jogo. Os, os, sempre jogos feios, assim, porque os jogos dos vezes são bem feios. É, mas eu acho que tudo vai girar em torno de Jimmy Garoppolo agora. Né? A, a, a primeira coisa que a gente viu quando o Brian Hoyer assumiu é que ele tem mais braço que o Jimmy. É, e quando, como ele tem mais braço, é, aí é, 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 uma, é uma causa e consequência, né? É, ele esticou o campo com o com calor, o Trey Tucker, uma um passe de acho que 30, 35, 40 jardas, naturalmente a defesa dos Patriots abre um pouquinho mais, o Josh Jacobs consegue encontrar mais espaços, corre melhor com a bola. É, se isso realmente virar uma tendência, os Raiders conseguirem alongar um pouco mais o campo, esse ataque que parece querer mostrar algum pouco mais de qualidade, ele realmente pode entrar na temporada e isso pode ser perigoso. É, mas eu, eu ainda não consigo acreditar nesse time, porque eu acho que na hora de tomar as decisões, assim como falei o Zach Taylor, eu acho que o Josh McDaniels normalmente escolhe a decisão errada. Né? Mas é aquilo, 3-3, semana 6, por que não sonhar? É o que pode, é o que sobra para a torcida dos Raiders.
2: Fica tranquilo, Fábio, que pelo menos na semana 7 a vitória é garantida, já que esse Raiders e Bears promete demais, só que não, só que, enfim, a derrota dos Bears em casa já é certeza, isso você não quer ver.
1: Torceremos para isso juntos, inclusive, né? Você pensando no draft e eu me iludindo com uma possibilidade impossível de playoffs
2: infelizmente é bem por aí então, já que hoje a gente começou mais tarde e acabou de acabar esse Sunday Night Football que deu muito assunto principalmente nesse drive final eu vou pedir pro Fê, como já virou tradição fazer a análise desse Prime Time aí do Domingão e depois o destaque final de toda a bancada acontece junto já com as expectativas para o Monday Night mas primeiro Fê, fala pra gente sobre esse New York Giants e Buffalo Bills jogando em Búfalo, né? Muita gente esperava um desequilíbrio enorme, mas no fim das contas, é, os Giants sonharam com a vitória até o último segundo, literalmente, só que os Bills, com a ajuda ou não da arbitragem, conseguiram um alívio por meio dessa vitória, que faz com que eles somem aí a quarta, é, o quarto triunfo em seis jogos, 14 a 9, muito mais apertado do que a gente imaginava, né, Fê?
3: Pois é, né, André? E... Acho que. Mas um bom plano defensivo dos Giants, né? acho que a gente tava comentando, né? a gente entrar no ar, né, como o Wink Martin Day, eu tinha se ajustado muito bem para feitar o Josh Allen, né, então uh, o ataque dos Bills mudou um pouquinho a identidade esse ano, né, o time tra trabalhando um pouquinho mais aqueles passos curtos, e eu, a defesa dos Giants conseguindo encurtar as distâncias, né, a marcação dos Giants não dando espaço pro Buffalo Bills desenvolver aquelas jogadas após a recepção que o time vem fazendo muito bem, e ao mesmo tempo incomodando bastante o Josh Allen com aquelas lane blitzes, né? Então sempre vinha um linebacker, vinha um defensive back em blitz e isso tirava totalmente o Josh Allen da jogada, né? Então o jogo começou nessa tônica, né? A defesa dos Giants forçando o punch do Buffalo Bills e o ataque dos Giants seria os trancos e barrancos chegando pra chutar um field goal aqui e outro ali, né? Os Giants conseguiram abrir 6x0 ali. Uh, o Josh Allen teve uma interceptação né? E logo, logo depois ali, forçou né? um passe pro Delson Knox, que acabou sendo desviado pelo Bobby O'Carey, que. Uh, e acabou virando. E, e que acabou virando uma interceptação no McTaren. Uh, e aí os Giants viraram o primeiro tempo, complicando um, um inesperado shutout ali pra cima do Buffalo Bills, ganhando né? por 6-0. Mas é aquela boa e velha máxima da NFL, né? André. Quem não faz touchdown leva field goal e os Giants foram levar essa máxima ali logo no primeiro logo no finalzinho dos do primeiro tempo, os Giants já começaram a ver a passar um pouquinho dessa máxima. Né? Os Giants tiveram a bola de uma jarda. Uh, depois do time ter tentado. Passes, dois passes conseguiram forçar uma interferência do Kyler Leno no, no Darius Layton na endzone, né? Aí, aí, o Brian Dable, acho que inventou demais, né? Foi chamar uma, uma corrida de uma jarda sem tempos para pedir, né? No último com faltando 15 segundos, né? Obviamente, uh, foi deu tudo errado, né? Os Giants não conseguiram chutar o field goal e saíram de campo. Uh, com 6x0, né e aí abusando, ab... quando você enfrenta um adversário muito melhor, como é o caso do Buffalo Bills em relação ao New York Giants esse tipo de erro custa muito caro né, e, e a cobrança veio é, logo no início do segundo tempo. Né? Os Bills se recuperaram daquele touchdown. Josh Allen começou a encaixar melhores os passes. Né? Os scrambles de Josh Allen começaram a incomodar bastante. Né? Então sempre que ele saía do pocket. Ele conseguia criar espaço na defesa adversária. E lançar a bola. E a partir daí os Bills foram conseguindo abrir espaço. Na defesa dos Giants. Né? E, num drive de quase 10 minutos ali. Os Bills finalizam com o you know, touchdown do, é, do, do Josh Allen. Para o Dante Harting. Né? Com, o, que eles mandam o... Ele, eles mandam o The Hunter Hart in motion ali pelo lado esquerdo, acaba pegando a defesa do Giants desprevenida, ele vira a opção de check down do Josh Allen e eles acabam anotando o touchdown ali pra virar a partida né? os Giants respondem anotando um terceiro fio de gol ali do Graham Ganon na partida e que não acaba dando é, mas aí a bola volta para o Buffalo Bills e aí de novo, os Bills conduzem um drive longo que o Josh Allen finaliza com... E aí a gente vê por que, que o Josh Allen é um dos melhores quarterbacks da NFL, né? Um jogo difícil, um jogo que ele começou sofrendo uma interceptação, começou sendo incomodado pela defesa dos Giants, começou sem produzir, ele lança aquela bola ali no buraco da agulha, né? Passou entre dois defensores e caiu na mão do, do Quentin Morris, né o, o terreno do o terceiro Tyrend do Buffalo Bills, né, o Dalton Kincaid não jogou nessa partida. Quentin Morris consegue a recepção, a primeira recepção dele na temporada, acaba anotando o touchdown ali da vitória, né? Ah, como eu disse, né, André, os Giants não se entregaram, foram até Além do último segundo, né? Porque a última jogada foi com o cronômetro já zerado. E os Giants conseguem marchar para o campo, né? O Tyler Baze ele erra um seco field gol antes disso, né? Aliás, o Tyler Baze errou as duas tentativas dele, né? Tinha entrado perfeito nessa partida. Acabou perdendo os dois chutes dele e deu a chance dos Giants voltarem e tentarem esse último drive para a vitória, nessa né, Tyler Baze anota: os Giants precisariam de um touchdown, uma conversão de extra point para forçar o overtime, né? Mas aí com esse erro do Tyler Base, os Giants acabam tendo um último drive um é, com, consigo último drive muito rápido né uma time muito bem executada uh, e aí consegue, os Giants tem duas chances né primeiro o, uma interferência ali do Bernard uh, em cima do em cima do do, uh, do Waller né e depois uh, no último lance do jogo de novo no, no Darren Waller uh, mas aí um lance absolutamente questionável né? agora nesse lance que era para os Giants correrem na linha de uma jarda o time vai para um passe para o Taylor busca o Darren Waller ali no fundo zone o, o Tyron Johnson acho que faz uma falta, talvez um, um lance que foi até mais falta do que a primeira interferência ali, uh, acaba puxando né, a, o jersey do Daryl Waller, uh, mas enfim, a arbitragem acaba não marcando nada e os já terminam perdendo o jogo com a bola na linha de uma jarda, né? Acho que como o Fábio disse, é uma derrota merecida, né? Um time que tem tanta chance na linha de uma jarda e a é, todas elas merece perder. Então, acho que foi justo, apesar de ter sido uma chamada questionável da arbitragem, eu acho que foi justo esse, a forma como esse final aconteceu ali, né? E o Buffalo Bills mostrando que times bons ganham em dias ruins também, né? Então acho que essa é uma marca de um time bom. É ganhar quando as coisas não dão certo. Hoje foi um dia que não deu tudo muito certo, mas mesmo assim o time conseguiu arrancar uma vitória, né? Então a vitória importante, depois daquela é derrota para os Jaguars, coloca os Bills ali de volta nos trilhos e o time segue ali como uma das principais forças da NFC. E o New York Giants, acho que é uma temporada decepcionante pelo que o time fez no ano passado e obviamente acho que não vai brigar por nada mesmo numa NFC mais fraca. Já antes acho que já começa a pensar em 2024.
2: Bem por aí mesmo, né Fê? Mais uma mostra claríssima do quão cruciais são as decisões das comissões técnicas. Agora vou pedir o destaque final, final dos meus amigos, com as expectativas para esse Monday Night Football envolvendo Dallas Cowboys e Los Angeles Chargers, já agradecendo demais a Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, e aí já vou pedir que cada um se despeça da galera... É... Emendando no comentário do amigo Começando pela Amanda, depois o Fábio, depois o Fê Muito obrigado a todos vocês
0: Muito obrigada a todos Bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte Um abraço para você, André Um abraço para o Fábio, um abraço para o Fê E... Só para não deixar barato Nesse, nesse Sunday Night Futebol Realmente parece que a Bruxa está solta para os kickers né? Todo mundo errou o frigor. Então o Tyler Bass estava errando aí Mas enfim que outubro passe e venham dias melhores para esses times da NFL e que tenham jogos mais competitivos e mais divertidos, porque, é lógico, a gente não perde a chance de corner
1: Então, é, bom, muito obrigado pelo debate. Aqui os meus companheiros de bancada, um abraço a todos. Um abraço para o nosso querido ouvinte. Sobre segunda-feira... É... Olha, eu espero uma partida bem disputada, bem disputada mesmo, assim. Tá na hora desses dois ataques eles mostrarem mais, até, eu acho que... Um, especialmente esses dois ataques que estão tá na hora de mostrarem mais, é, e aí eu puder fazer um asterisco bem grande, eu faço na figura do Dak Prescott, né, acho que tá na hora, tá na hora de mostrar bem mais que, do que esses dois ataques vêm mostrando, uh, com um destaque lá para os Cowboys, e vou deixar um outro destaque final aqui, porque eu não queria deixar passar que é Sean Payton e a sua campanha descarada para ser first overall no draft. Né? O que ele fez quinta-feira no jogo contra os Chiefs foi uma coisa absurda. Pedir timeout para os Chiefs terem mais tempo de relógio no final do primeiro tempo para fazerem pontos é, foi uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi um treinador fazer. Né? E conhecendo o histórico do Sean Payton, a gente sabe que ele é capaz de absolutamente qualquer coisa para atingir um determinado objetivo, né, eu, eu, eu não, não, não espero nada menos do que ele consiga esse objetivo, na verdade porque eu não espero a justiça, nem né, um pouco acho que ele vai chegar e vai conseguir a first overall para draftar o Caleb Williams né, quem ele já elogiou bastante em, em, em outros programas, mas, mas eu queria fazer esse destaque, é um time que está realmente focado, focado em perder e acho que quando chegando essa, essa trade deadline, vão trocar os, os melhores jogadores que é para continuar perdendo e, e finalizar o ano com a primeira escolha geral.
3: Obrigado, gente. Valeu, Fá... valeu André, valeu, Fábio, valeu, Amanda. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Uh, e, pois é, né, André. Bom, Sunday Night, acho que o Fábio disse um jogo interessante, um jogo que promete algum equilíbrio. Uh, e acho que o jogo talvez permita ter uma ideia melhor de onde estão essas duas equipes. Uh, obviamente, o Dallas Cowboys, acho que não é um time ruim, mas obviamente é aquele time que sempre falha contra adversários mais fortes, né? E eu... Chargers começaram tropeçando na temporada, uh, veio de duas vitórias apertadas ali, e, então acho que de repente é, é, é um jogo para a gente ter uma noção melhor um pouquinho de qual é qualquer força real dessas duas equipes. Né? Acho que são duas equipes de uma região próxima ali da tabela que se enfrentam para a gente ter mais uma ideia. Uh, eu acredito que o, os Chargers são o time melhor. Vou apostar aqui na Lei do ex, né? O Kellen Moore, Kellen uh, Moore, perdão, não, o, o agora fugiu, Kellen Moore, é o Kellen Moore, perdão, isso aí, o Kellen Moore fazendo valer além do ex contra, os, contra o, o Dallas Cowboys. Acho que Justin Herbert e companhia acabam levando essa aí numa partida um pouquinho mais apertada, né? O Dallas Cowboys provavelmente vai ser um pouquinho mais exposto nesse jogo ali, né? É de resto é isso, gente, então valeu mais uma vez, notícia, obrigado e bora para mais uma semana de NFL ali, estamos chegando na metade da temporada já, acho que agora que a coisa começa a se desenhar um pouquinho, né, e acho que só para não perder a chance de aqui, eu vou, vou concordar com o comentário do Fábio que na hora do Deck Prescott você serviço, né, uma opinião pessoal minha, uma opinião pessoal aqui, uh, eu acho que hoje a linha de Dalton é a linha Deck Prescott, né? acho que o Deck Prescott é a mediocridade absoluta de quarterback de NFL atualmente, e, de fato, acho que é um cara que ele, ele não eleva e nem derruba o time, né? Ele vai até onde o time permite que ele vá, né? O deck Prescott é aquele mais zero, menos zero do time, né? Se ele tiver um time 10-7 em mãos esse time vai terminar 10-7. Se ele tiver um time 12-5 para chegar no Divisional Round, esse time vai terminar temporada 12-5 chegar no Divisional Round, né? Mas acho que ele é o... Hoje o deck Prescott é o horizonte absoluto de quarterback de NFL ali. Abaixo dele você não tem um quarterback titular acima dele, mas você provavelmente tem um franchise quarterback ali, e o deck press Prescott fica realmente onde antes estava o Andy Dalton, né? Mas de resto, é isso, gente, obrigado mais uma vez, e é isso aí, bora para mais uma semana.
2: Maravilha, amigos, campeonato afunilando, hot takes se acumulando aqui no nosso domingo de NFL, e vamos aproveitar porque tá passando cada vez mais rápido, e é muito bom curtir a bola oval, de setembro a fevereiro dito isso, lembro que esse episódio foi editado pelo estúdio WPCOM que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e autos comerciais em geral, então se você tem um conteúdo que quer tirar do papel, entre em contato com o PIC pelo telefone ou WhatsApp, DDD 54 96205634 ou entra lá no site grupo WPCOM .com.br barra estúdio e lá no site você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira eu sou o André Amaral e esse foi o podcast da Playoffs edição 146 revisando mais um Domingo de NFL muito obrigado por nos ouvirem um grande abraço e até a próxima